0: Herzlich willkommen bei 9921 Enteignungsupdate. Heute eine ganz besondere Sendung, denn wir haben äh, Isabella und Kalle von der Kampagne Deutsche Wohnen und Co enteignen zu Gast. Hallo. Hi. Hallo. Mein Name ist Fabian. Ich bin Niklas. Genau, uns kennt ihr ja schon. Und wir wollen heute ein bisschen mit euch über, ja, die Kampagne und äh, was so in den letzten Jahren passiert ist und was euer Blick so im Nachhinein vielleicht auf die ein oder andere Sache, die passiert ist, ist. Und vor allen Dingen auch, wie es dann weitergehen soll. Das interessiert uns, glaube ich, alle am meisten. Deswegen machen wir auch den Podcast.
1: Und jetzt so ein bisschen unter den neuen Vorzeichen Wahlwiederholung, äh, was ja theoretisch auch noch mal ein bisschen andere Dynamik vielleicht an das ganze Thema reinbringt. Darüber müssen wir wahrscheinlich auch sprechen.
0: Das müssen wir wohl. Vielleicht äh, könnt ihr euch kurz vorstellen und sagen, ähm, wie ihr zur Kampagne gekommen seid, äh, was ihr da so macht. Und äh, ja, Isabella, wenn du anfangen möchtest...
2: Ja, ja, gerne. Ähm, ich bin Isabella. <lacht> ich bin jetzt seit zwei Jahren bei Deutsche wohnen Eigenen dabei und ähm, bin am Anfang ähm, vor allem im Kiez-Team Tantrop Schöneberg unterwegs gewesen und da so eingestiegen, so ganz kurz nachdem das ähm, gegründet wurde. Genau Und jetzt seit zwei Jahren ähm, in der Kampagne und glaube ich immer noch sehr begeistert auch von der Kiez-Team-Arbeit, auf lokaler Ebene viel machen zu können. Genau Und bin dazugekommen, ich glaube aus der Erfahrung heraus, die halt mehr oder weniger die meisten Menschen machen, wenn sie irgendwann mal nach Berlin gezogen sind in den letzten 15 Jahren. Also vor allem persönliche Erfahrungen auf diesem schrecklichen Wohnungsmarkt, ähm, viele Zwischenmieten, viele WGs, in denen man sich nicht melden kann, weil da immer noch jemand anderes im Mietvertrag steht. Ähm, Immer wieder der Versuch, was Neues zu finden und dann aber irgendwie doch Monate zu brauchen, weil alles so teuer ist. Und dann gab es, glaube ich, für mich noch mal so einen besonderen Moment im September 2020, als das Hausprojekt in der Libystraße 34 geräumt wurde. Da war ich bei den Protesten, auch wenn ich da niemanden kannte und keine persönliche Beziehung zu dem Haus hatte, aber das einfach miterlebt habe, wie so die Proteste rund um diese Räumung gelaufen sind und wie Menschen das auch wahrgenommen haben und das für mich glaube ich, so ein Moment war, in dem mir klar geworden ist, dass Berlin einfach kaputt geht. Und kurz darauf habe ich eine E-Mail geschrieben, mich dann schon auf dem Newsletter von der Kampagne und da wurden gerade die Kizims ausgerufen und dann habe ich gesagt, ich würde auch gerne Unterschriften sammeln. Und dann ist irgendwie viel mehr draus geworden, als ich ursprünglich mal dachte.
0: Und Kalle, wie ist es bei dir?
3: Ähm, Also ich war schon beteiligt an äh, der Initiative zum Mietenvolksentscheid, da war tatsächlich so eher eine so auf Sparflamme sag ich mal. Und äh, das waren in diesem Kontext gab es ja schon so erste Diskussionen über diese ganze Frage, wie stellt man sich da jetzt in sehr, also hat der ja Cottine Co. dann angefangen und hat im Nachgang dazu, das erste Mal so eine Debatte zum Thema Enteignung oder ähm, ja, bei Gesellschaften haben sie es damals noch gar nicht genannt, aufzumachen. Ähm, und wir haben, Sie haben das auf so einer Konferenz, die wir im Nachgang von dem Mietenvolksentscheid gemacht haben, das erste Mal vorgestellt und da fand ich das ehrlich gesagt noch eine ziemlich, dann ähm, fand ich das eine interessante Diskursintervention, aber vielmehr auch nicht. Und habe mich mal gefragt, was soll eigentlich aus diesem Flugblatt irgendwann mal werden. Äh, und dann ist das ja auch eine Zeit lang so ein bisschen in der Versenkung verschwunden und äh, ich bin dann auch zu einem relativ späten Zeitpunkt äh, da in die.. Ähm, Strukturen von dem Mieterprotest Deutsche Wohnen eingestiegen und haben da angefangen, eher auf so einer nachbarschaftlichen Ebene zu organisieren. Und da lief diese Diskussion dann eben schon äh, auf vollen Touren. Und wir haben dann, äh, also ich bin in der AG Starthilfe in der Kampagne und wir haben äh, dann als AG relativ viel Arbeit mit den äh, konkreten Mieteninitiativen gemacht. Äh, wo es umso Fragen, also halt die alltäglichen Kämpfe, energetische Modernisierung, äh, Baustellen, die die Leute verdrängen, aber eben auch immer wieder diese Kauf- und Vorkaufsrechtssachen und haben da aber eben gemerkt, dass es, dass man immer wieder an so einen Punkt kommt, wo diese Verteidigungskämpfe dann irgendwann enden äh, und dann ja auch nie so richtig, also es waren ja schon auch Erfolge mit den Vorkaufsrechtssachen zum Beispiel, aber eigentlich immer ziemlich Rückzugsgefechte sind und deswegen... Ähm, sind wir dann auch als Staathilfe mit eingestiegen in diese Debatte zu enteignen und haben uns da sozusagen eingebracht, parallel zu dieser Arbeit der Nachbarschaftsorganisierung da auf die Treffen von der Kampagne zu gehen. Ich tatsächlich relativ spät erst sozusagen, dass ich auf die Kampagnentreffen dann auch gegangen bin, weil ich sehr lange meine Rolle da in der Staatshilfe selber gesehen habe. Und habe in der Zeit dann tatsächlich auch nochmal so eine Erfahrung gemacht, wo ich so die Macht der Vermieter auf dem Wohnungsmarkt so gespürt habe. Ich bin aus meiner WG ausgezogen, wir wollten eine Nachmiete machen, wir hatten alles ganz korrekt gemacht, wie man, wie es sich so gut Deutsch gehört. Ja, und dann einfach, der Vermieter hat dann gesagt: Ja, nee, ich mache den Wechsel nicht, wenn mhm. ihr mir nicht hier für 200 Euro mehr Miete zahlt. So, einfach mal so. Und äh, das hat dann halt für meine damalige WG bedeutet, also entweder sich jetzt auch einen langen Rechtsstreit einlassen, wo wir auf einem, äh, einem ziemlich kurzen Ebene sitzen, oder sich auf solche Mieterhöhungen einzulassen, wo die Frage ist, wie lange kann diese WG da noch bestehen bleiben. Und das war jetzt kein Enteignungskandidat, aber ich habe in diesem, in diesem Kontext so sehr direkt gespürt, was sozusagen dieses Ungleichgewicht ist und diese mhm. Unverschämtheit und die Macht, es einfach machen zu können. Und der Typ stellt sich auch bis heute hin und sagt, wieso, ich habe ihm noch ganz viele Angebote gemacht, die halt alle insgesamt dann bedeuteten, dass ich die Miete zwischen 10 und 20 Prozent erhöhen wollte.
0: Ja, also ich denke, wir müssen jetzt nicht so richtig weit zurückgehen. Wir können festhalten, es gab diese Kampagne, und es gab einen Volksentscheid. Ein, kein Gesetzesvolksentscheid, Volksentscheid ist vielleicht noch wichtig zu sagen. Den Volksentscheid habt ihr mit wehenden Fahnen gewonnen. Ähm, über eine Million Stimmen, eine Million 65.000, das sind je nachdem, wie man zählt, entweder 57,6% der Abstimmungsberechtigten oder eben fast 60% aller Berlinerinnen und Berliner. Ähm, naja, und im Anschluss gab es dann eine Koalition. In der Koalition sind zwei Parteien, die wo die eine sagt, auf gar keinen Fall, die andere sagt, ja, auf jeden Fall, und die in der Mitte sagt so, oh, man weiß es nicht. Und das Ergebnis war, dass es erstmal eine Kommission verschoben wurde. Ähm, was habt ihr euch gedacht, als ihr das erfahren habt?
2: Also ich glaube, es war nicht so überraschend, ähm, weil dass diese Haltungen so sein würden, wie sie dann waren, das war ja auch schon im Wahlkampf sehr klar. Also zumindest gab es ja von allen ungefähr die Positionierung, die du jetzt gerade beschrieben hast und insofern... War, glaube ich, auch klar, dass es irgendein Instrument braucht, ähm, um, diesen, um diese Koalitionsverhandlungen überhaupt zum Abschluss zu bringen. Und ich finde das jetzt in der Form auch nicht so überraschend, weil so eine Kommission ja ist, was so schon regelmäßig aus dem Hut gezaubert wird, ähm, diese Frage erstmal irgendwo hin abzuschieben. Ähm, und ich glaube auch nicht, also ich glaube, viele von uns haben erstmal bis zu diesem Tag der Abstimmung einfach durchgekämpft auf einem sehr hohen Niveau. Ähm, und das hat auch, glaube ich, so viel Kraft gekostet, dass ähm, sie vielleicht auch nicht so weit vorausgedacht haben zu dem Zeitpunkt, sondern erstmal sozusagen alles da reingesteckt haben, das zu gewinnen. Und ich glaube dann aber während der Koalitionsverhandlungen, als ich diese Kommission dann andeutete, ähm, ist jetzt auch niemand aus allen Wolken gefallen, ähm, dass nicht sozusagen am nächsten Tag mit der Ausarbeitung eines Vergesellschaftungsgesetzes begonnen wurde. Ähm, ja, und ich glaube, das hat halt so die üblichen Funktionen, die so Kommissionen dann haben, also das Thema auf die lange Bank zu schieben, eine politische Frage auszusetzen, ähm, sich irgendwie erstmal nicht mehr weiter streiten zu müssen, weil alle sozusagen eine Kernbotschaft haben, die sie permanent senden können, nämlich es gibt diese unabhängige Kommission des Senats und die muss sich jetzt erstmal damit beschäftigen und wir werden uns dann äh, weiter damit auseinandersetzen, wenn das Ergebnis da ist. Das ist natürlich alles sehr bequem. Ja, und ich glaube, ungefähr so waren auch die Debatten damals.
3: Ähm, was ich noch sagen würde, was ich interessant fand oder was ich auch ein bisschen ärgerlich fand, war, dass ähm, das ja doch relativ geräuschlos in den Koalitionsverhandlungen gelaufen ist. Also dass, ähm, ja, also, dass da nicht ein Ergebnis rauskommt, wo jetzt morgen die äh, Enteignung äh, ansteht, äh, das konnte man ahnen, aber dass da zumindest nicht das erste Mal im Prinzip ein politischer Konflikt rausgemacht wird und gesagt wird, okay, das tragen wir jetzt auch mal öffentlich ein bisschen aus, sondern das ist da eine sehr starke, also in meiner und unserer Wahrnehmung, so eine, ähm, so eine Haltung von, wir müssen jetzt hier professionelles Regieren zeigen und äh, das heißt halt auch, dass das alles sehr geschmeidig hier läuft, dass das eigentlich überwogen hat, gegenüber diese Frage als politischen Konflikt äh, offen zu halten. Und äh, da wäre schon, äh, also da wäre meine Erwartung gewesen, dass man mindestens eine Runde ernsthafter politischer Konflikt getreten wird.
1: Und ich meine, dann gab es das Ergebnis dieser Kommission, die war ja schon in Sondierung und äh, Koalitionsverhandlung hat sich ja gar nicht mehr so geändert, dann ja doch noch relativ lange Aushandlung um diesen Senatsbeschluss, aber auch das ja relativ geräuschlos und dann gab es diese Kommission, die euch ja mehr oder weniger vorgelegt wurde und dann gesagt wurde, entweder ihr beteiligt euch oder auch nicht, Ähm, was extrem schwierige Haltung natürlich ist Ähm, und dann aber ja trotzdem die Frage, ihr habt euch am Ende entschieden in die Kommission zu gehen, Aber das wurde ja sicherlich auch sehr strittig diskutiert. Ähm, Wie war es da so verschiedene Lager und wie, äh, sage ich mal, was hatten die so für gute Argumente? Wahrscheinlich gibt es für beide Seiten auch gute Argumente, zu sagen, man macht es oder man macht es nicht.
2: Nicht so sehr als Lager. Mhm. Also ich empfinde das rückblickend eigentlich eher als eine ziemlich starke Phase in der Initiative, wo es nicht so sehr darum ging, Fronten zu bilden oder ähm, sozusagen direkt auf irgendeiner Position zu beharren, sondern dass es eher finde ich, eine ziemlich lange, ziemlich intensive und sehr produktive Auseinandersetzung war, wo glaube ich viele bereit waren, sich erstmal auf verschiedene Vorstellungen einzulassen und das so gedanklich einmal durchzuspielen und zu gucken, womit kommt man jeweils wohin. Und ich habe das, also wenn es Kritik gab, dann fand ich die eigentlich immer sehr konstruktiv und ich konnte eigentlich auch alle Seiten in der Diskussion irgendwie nachvollziehen. Ich glaube, ja, Die grundlegende Frage, von der wir ja standen, war, ähm, lässt man sich jetzt darauf ein oder nicht? Mhm. Ähm, Und was bedeutet es, wenn man das tut? Macht man sich dann mit irgendeiner Sache gemein? Lässt man sich instrumentalisieren? Auf der anderen Seite, wenn man sich nicht darauf einlässt, was hat man dann damit gewonnen? Oder was ist der Alternativplan dazu? Man kann dann natürlich sagen, nein, wir wollen da nicht mitspielen. Aber was kommt dann danach? Ähm, Und auch die Frage, was kann man von so einer Kommission eigentlich erwarten? Welche Rolle haben wir darin? Und ähm, was können wir da selber sozusagen auch draus entnehmen, ohne dass jetzt irgendjemand geglaubt hätte, ah, das ist aber der Weg zur Enteignung. Ähm, und das sozusagen wird in dieser Kommission ausgetragen und danach ist die Frage dann sozusagen beantwortet. das hat, glaube ich, damals niemand geglaubt und tut es auch heute niemand.
3: Mhm.
2: Und weil diese Diskussion, finde ich, sehr produktiv verlaufen ist, war es dann, glaube ich, auch am Ende ganz gut möglich, ähm, einfach zu einem, zu einem sehr breiten Beschluss zu kommen. Also das Plenum, auf dem wir das entschieden haben, ähm, hat ja mit 82 Prozent dafür gestimmt, ähm, drei Leute in diese Kommission zu entsenden. Und es ähm, sind jetzt keine sozialistischen Verhältnisse, aber ich glaube...
0: Ist denn das gemeint? <lacht>
2: <lacht> aber ich glaube, es zeigt eben schon, ähm, dass wir uns so viel Zeit genommen haben und dass wir die Argumente miteinander ausgetauscht haben, hat glaube ich, äh, bei vielen Denkprozessen ermöglicht, zu zu dem wir dann am Ende zu einem guten Ergebnis gekommen sind. Mhm. Und ich meine, die Abwägungen,
3: die im Raum standen, die hatten natürlich was mit der Frage zu tun, was immer bei so Einbindungsgeschichten einhergeht. Also die eine Frage ist, inwieweit legitimiert man damit eine Struktur? Ähm, Ein ganz wichtiger Punkt für uns war äh, von der äh, Diskussion her, dass man sich beteiligt diese ganze Frage, inwieweit ist das auch notwendig zu verhindern, dass eine Kommission, das wussten wir dann irgendwann, dass sie relativ hochgradig besetzt ist, auch von den Gegnerinnen her, also erstmal, was so die akademischen Grade angeht, zu verhindern, dass da sozusagen Durchmarsch gemacht wird, dass eine Kommission, die so besetzt ist, dann so ein Todesurteil über den Artikel 15 spricht. Und damit im Zusammenhang steht natürlich die Frage, wie, wie, wie wichtig ist einem eine inhaltliche Auseinandersetzung da und wie, was glaubt man, kann man da öffentlich bei rausfinden? Und das, hat, das waren quasi auch dann so Fragen, die, sich, die wir da auch weiter miteinander bewegt haben, wo wir ja auch unsere Forderung rausgegangen sind, dass wir eine maximale Transparenz eingefordert haben was dann ja erst in den, äh, in den Koalitionsauseinandersetzungen so ein bisschen eingeschritten wurde und dann in der weiteren Praxis von Geisel und äh, Hertha-Deubler und äh, noch weiter. Ähm, und trotzdem würde ich aber am Ende sagen, äh, war diese Perspektive von, wenn wir da reingehen, dann können wir äh, das Fenster offen halten auf der einen Seite und auf der anderen Seite, aber also das eher so als Nebeneffekt, können da drin vielleicht auch noch mal irgendwie Sachen produzieren, an irgendwie Wissen, an, äh, an Einschätzungen, an juristischen äh, Kommentaren, die in die Welt gesetzt werden. Also nicht, dass da große neue Argumente drin sind, aber dass einfach in dem Kontext sozusagen auch nochmal zugearbeitet wird zu unserer Perspektive.
2: Ich finde es auch wirklich spannend, wie man an der Stelle gemerkt hat, wie sich DWE halt auch in einem größeren gesamtgesellschaftlichen Kontext einfügt, weil die Diskussionen sich dann schon auch irgendwann darum drehten, dass es ja letztendlich nicht nur um diesen konkreten Volksentscheid und um die Verschaltung von Wohnungskonzernen handelt, sondern ähm, insgesamt, wofür gibt es eigentlich Artikel 15? Was ist bisher damit erreicht worden? Noch nicht so viel. Aber er ist noch da, trotz mehrerer Versuche, ihn abzuschaffen. Und was für eine Debatte haben wir auch angestoßen damit, dass wir diesen Begriff der Enteignung so reetabliert haben, auf eine gewisse Weise dass das ja auch andere Initiativen inspiriert hat und dass man jetzt eben schauen muss, was für Wissen wird dazu produziert. Weil herrschende Meinung in Jura einfach ein sehr starkes Instrument ist und diese Kommission darin eindeutig eine Rolle spielen wird. Und wenn das jetzt der Versuch gewesen wäre, wie Carla das gerade gesagt hat, diesen Artikel zu beerdigen, dann hätte das halt nicht nur für uns Konsequenzen gehabt, sondern auch für viele weitere Initiativen, die gerade versuchen, da irgendwie Fuß zu fassen und damit zu arbeiten. Ja,
0: du hast jetzt schon äh, Jura angesprochen und die herrschende Meinung. Diese Kommission ist ja eigentlich äh, bis auf eine Person, die ihr entsendet habt, nur von Juristinnen besetzt. Ähm, Okay.
1: Noch eine weitere, also zwei der. Genau.
0: Äh, 13 ist sie nicht nur äh, Vorsitzende und ist. Na gut, streng genommen. Ja, kommen wir vielleicht noch zu. Lassen wir das. Ähm, Genau, also. wie bewertet ihr das? Ich meine, es ist ja klar, es ist eine juristische Frage, aber es ist ja nicht nur eine juristische Frage, es ist auch eine demokratische Frage und auch eine Frage, wie kann man dann Vergesellschaftung eigentlich organisieren? Ja? Und wie kann sich zum Beispiel gerade im Bereich Mieten das Ganze eben auch in eine progressive städtebauliche oder ähm, Stadtentwicklung überhaupt einfügen?
3: Ich finde das immer ganz interessant in der Debatte, weil sozusagen es auf der einen Seite so eine Perspektive gibt von man kann von der eh nichts erwarten von der Kommission und auf der anderen Seite dann dieses, aber müsste man das inhaltlich nicht ganz anders ausfüllen. Und jetzt nochmal von dem, wo wir hergekommen sind, wir haben halt gesagt, wir müssen das offen halten, dass das sozusagen juristisch denkbar ist. Und deswegen haben wir uns halt auch entschieden, diese zwei Juristinnen da reinzuschicken und das ist ja relativ klar, worauf das abzielte, dass die SPD da diese drei Hardcore-Gegner reingeschickt hat. Und das war quasi die Ebene, auf der wir den, den Ball auch aufgenommen haben. Insofern, und das merkt man jetzt auch so ein bisschen in der Art und Weise, wie diese Arbeit in der Kommission so läuft. Mhm. Also mein Gefühl ist nicht, dass da wirklich noch eine differenzierte Auseinandersetzung stattfinden wird, wo man sozusagen mit allen Beteiligten im herrschaftsfreien Raum mal was ausdiskutiert, wie das irgendwie am Ende gut funktionieren könnte oder sowas, sondern es ist ein Raum, in dem wir vor allen Dingen oder in dem die Leute, die wir da reingeschickt haben und die Leute, die uns näher stehen, dieses Fenster offen halten müssen.
1: Ich meine, wir haben jetzt sozusagen darüber geredet, dass es ein Problem ist, dass diese Kommission also so vorgegeben wurde vom Senat als rein juristisches Terrain, sag ich mal. Ein weiteres großes Problem, hast es ja auch schon, und habt es ja beide schon angesprochen, ihr wolltet maximal transparente Kommission, das war ja eigentlich auch angedacht und jetzt ist das aber eine komplett intransparente Kommission. Äh, mit Protokolle kommt viel zu spät, äh, es gab mal eine öffentliche Anhörung im Juni und ansonsten war es das eigentlich. Zu Recht übt ihr ganz viel Kritik auch am Senat und auch an der Kommission selbst, äh, dass die da sozusagen von Abweichungen. Ist das eigentlich auch, oder seht ihr das auch für euch ein Stück weit als Problem? Also, dass die Initiative sich da an was beteiligt und als Trägerin des Volksentscheids ja irgendwo auch ein Stück weit mit Verantwortung. Also, sozusagen diskutiert ihr das so oder seid ihr dennoch, obwohl da auch drei Leute von euch mehr oder weniger sozusagen ähm, drinstecken, ja einfach nicht eure Kommission ist? Also, wie viel Distanz geht denn doch aufzubauen zu so einer Art von Kommission oder stellt euch das für euch vor Probleme?
2: Also ich finde, die Frage der Intransparenz hat eigentlich zwei verschiedene Ebenen oder Hebel, die da gerade genutzt werden. Aber ich fange mal mit dem anderen Teil an, nämlich wie viel hat das eigentlich mit der Initiative zu tun? Ähm, ich finde es nicht so relevant für das, was wir machen. Also natürlich läuft das irgendwie so nebenher und natürlich ähm, verfolgen wir auch, was da passiert und ähm, versuchen dazu, sehr viel Öffentlichkeitsarbeit zu machen, weil wir da auch eine Verantwortung bei uns sehen, die wir eigentlich nicht haben sollten. Also es sollte nicht die Aufgabe der Initiative sein, die berliner Bevölkerung zu informieren, was eigentlich mit ihrer Stimme passiert ist. Aber nichtsdestotrotz muss die Arbeit irgendwie gemacht werden. Und ich glaube, das tun wir auch ganz gut, soweit uns das möglich ist. Aber ähm, was ansonsten passiert, sind eigentlich ganz andere Sachen, hm. die ich im Grunde auch viel interessanter finde. Also viele Dinge, die wir jetzt gerade rund um Organizing machen, ähm, wo wir jetzt wieder stärker in Siedlungen reingehen, wo ich in letzter Zeit auch echt schon sehr spannende Haustürgespräche Hostiel- hatte. Und es irgendwie auch interessant ist, jetzt sozusagen ein Jahr später noch mal mehr mit MieterInnen auch ins Gespräch zu kommen und zu schauen, wie die auch so mit uns interagieren sozusagen. Also wie sie auch darauf reagieren, dass DWE sozusagen mal wieder vorbeikommt. Das ist ich echt als sehr bestärkend empfunden. Und auch also viele andere Sachen, wie die Kit-Teams organisieren, viel inhaltliche Arbeit, die aus den AGs kommt. Das sind für mich eigentlich die Sachen, die die Initiative nach wie vor auszeichnen. Insofern würde ich sagen, also dafür ist so eine Kommission eigentlich ziemlich irrelevant. Und was jetzt aber die Frage der Transparenz angeht, ich habe schon mal versucht mir vorzustellen, wie das wohl gelaufen wäre, wenn alles sozusagen eingehalten worden wäre, was wir gefordert hätten. Also alle Sitzungen wären öffentlich, wir hätten auch ein Gastrecht da, es gäbe wirklich nachvollziehbare Protokolle, man könnte sich das vielleicht auch im Stream angucken. Ich kann jetzt natürlich nicht so viel darüber sagen, inwiefern sich die Diskussion dann auch noch mal verändert hätten, aber sozusagen die zweite Ebene der Intransparenz ist ja die Art und Weise, wie die Diskussion gerade geführt wird. Hm. Nämlich, also so lese ich es in den Protokollen, einfach sehr weit entfernt von der Lebensrealität der Menschen in Berlin. Sondern auf einer juristischen Ebene, die im Prinzip so tut, als gäbe es die Dringlichkeiten und sozusagen die Nöte, aus denen heraus ja auch dieser Volksentscheid entstanden ist, einfach nicht sondern es wäre eher so eine Art Artikel 15 Lesekreis oder sowas. Und das ist halt auch eine Debatte, die man nicht verfolgen kann, wenn man dieses fachliche Wissen nicht hat. Und das ist ja auch eine Form von Machtausübung und Intransparenz, Hm. indem man einfach vielen Menschen die Möglichkeit entzieht, das tatsächlich auf einer inhaltlichen Ebene nachzuvollziehen. Und das finde ich tatsächlich sehr problematisch.
0: Aber ist das nicht die Regel in allen Fragen, die unser Leben betreffen? Also inwiefern ist das... Überraschend und ähm, ist es nicht vielleicht ein ein bisschen zu einfach, das zu kritisieren, sondern müsste man nicht eigentlich sagen: ähm, genau deswegen müssen wir das raushalten aus so einer Art von Hinterzimmergesprächen und müssen das wieder zurück auf die Straße holen.
2: Den Artikel 15-Lesekreis auf die Straße holen.
0: Naja, die das, was du gerade gesagt hast, die Lebensrealität ähm, sozusagen besprechen und nicht das juristische Klein-Klein in der Kommission.
2: Ja, ich finde halt, man müsste die Lebensrealität in die Kommission bringen. Ob man jetzt den Artikel 15 Lesenreiß auf die Straße holen muss, das ich weiß es sein. nicht. Ich glaube, der ist gar nicht so spannend für viele Leute. Sondern ich finde es halt eher problematisch, dass ähm, die Kommission sich bisher eben nicht sozusagen mit den realen Gegebenheiten auseinandergesetzt hat, sondern jetzt sehr viel Zeit bisher darauf verwendet hat, ähm, so juristische Lesarten miteinander auszutauschen. Also ich und ich finde schon, dass man das kritisieren kann und dass so eine Kommission auch anders arbeiten kann. Ja.
3: Ähm, also da stecken ja in der Frage, stecken ja mehrere Elemente drin. Ne? Also die eine Frage ist, ähm, was tun wir irgendetwas nicht, weil wir uns an der Kommission beteiligen? Und da würde ich sagen, nein. Also wir haben einen bestimmten Anteil von Ressourcen, auch sehr bewusst, dass das sozusagen, hat das seinen Ort, wo Leute das irgendwie begleiten. So. Ähm, in dem Sinne zollen wir denen den Tribut, aber ansonsten haben wir in der Praxis, wie das hatte Bella ja auch schon beschrieben, sehr weit unabhängig von dieser Kommission funktioniert. Und ich finde es eigentlich ganz interessant, also ich kenne das aus so anderen, also aus so gewerkschaftlichen Kontexten, die, sagen wir mal, sehr sozialdemokratisch geprägt sind, die haben eigentlich immer ein Problem, dass wenn die sich an sowas beteiligen, dann können die das nie mit einem inneren Abstand machen. So, dann ist immer so, entweder ist man dabei oder man ist nicht dabei. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass es in der Linken eigentlich so einen ähnlichen Effekt gibt. Dass es immer so ein bisschen, man glaubt, na, wenn man irgendwo mitmacht, dann ist man da drin halt verhangen. Und ich finde, das machen wir insbesondere für das, wie wir unsere Öffentlichkeitsarbeit machen, sehe ich das überhaupt nicht. Also wir hauen auf die Kommission immer dann drauf, wenn es notwendig ist oder insbesondere auf die Vorsitzende wenn die sich da wieder was leistet, dann, ähm, dann kriegen die äh, jede Kritik, die es irgendwie gibt. Also das heißt, sozusagen in der Art und Weise, wie gehen wir mit der Kommission selber um, finde ich nicht, dass wir durch die Art und also dadurch, dass wir uns beteiligen, äh, da jetzt irgendwelche selbst äh, ähm, auferlegten Maulkörbe haben. Und die andere Frage ist natürlich eine Frage, und das ist eine ziemlich offene, ähm, was ist eigentlich eine Praxis, Mit der man, nachdem man so einen Volksentscheid gewonnen hat, sozusagen real sozialen Druck aufrechterhält. Man muss ja auch ein bisschen realistisch bleiben. Nach äh, so, also diejenigen von uns, die seit Anfang an dabei sind, sind jetzt so im fünften Jahr. äh, Anderthalb bis zwei Jahre harte Kampagne sozusagen bis zur Wahl. Dass danach erstmal ein Abfall von ähm, Aktivitäten folgt. Weil die Leute, also ich habe zum Teil mit Leuten zu tun gehabt, mit denen konnte man sich jetzt um 20 Uhr verabreden, weil die halt äh, nach ihrem Feierabend um 16 Uhr noch drei bis vier Stunden an Haustüren klingen gegangen sind. Mhm. Das endet irgendwann. So, und dann ist ja so ein bisschen die Frage, was ist dann eigentlich eine neue Praxis, um wirklich auch Druck auf die Regierung zu machen? Und ähm, das ist gar nicht so einfach zu beantworten, die Frage. Und wo ich halt, was ich halt finde in dieser Diskussion um die Kommission ist, ich hatte manchmal den Eindruck, dass sich nicht an der Kommission beteiligen, selber für eine Praxis gehalten wird. Das ist aber keine Praxis. Das ist erstmal nur etwas nicht zu tun, weil man sagt, man will das nicht legitimieren, man bindet sich dann oder sonst irgendwas. Die offene Frage, die tatsächlich noch steht, das wird ja auch noch später Thema werden, ist, wie können wir Druck aufbauen? Wie können wir real Druck auf die Straße bringen? Und ähm, da gibt es keine einfachen Lösungen
0: Hm. Also... Ich muss sagen, ihr habt jetzt ähm, erzählt, dass sozusagen ihr weiter Organizing macht und dass ihr da große Pläne habt. Ähm, Mein Eindruck ist aber, dass äh, insbesondere die Kiez-Teams, also die, zu denen ich halt irgendwie Zugang habe, wo ich das mitbekomme, momentan äh, ein Schatten ihrer selber sind, sage ich jetzt mal, dass sie natürlich nicht mehr die Aktivität entfalten, wie sie es ursprünglich gemacht haben und das auch... Organizing nicht überall stattfindet, sondern dass es da auch sozusagen so Sinndiskussionen gibt, Sinndiskussionen, die es jetzt auch rund um den Wahlkampf gibt, wo wir vielleicht auch später noch mal dazu kommen können. Und da stellt sich mir halt schon so ein bisschen die Frage: Hat man sich auf ein Spielfeld bewegt, was einem auch Möglichkeiten von Druck ausüben ein bisschen versperrt? Also sozusagen, was ist meine Legitimation, Druck auszuüben auf die Regierung? wenn ich mich beteiligt habe, an dieser Art und Weise diesen Konflikt auszutragen. Also ich meine, wenn man jetzt sich zum Beispiel anguckt, Öffentlichkeitsarbeit ist gut und das kann, man kann über Social Media auch viele Leute direkt erreichen, aber oft ist es nur möglich über Medien. Und die, für die Medien ist klar, Nachrichtenwert hat erst, wenn irgendwie ein Ergebnis da ist oder wenn es irgendeinen Skandal gibt. Und das tägliche Klein-Klein, das ihr jetzt ja auch beschrieben habt und zu Recht kritisiert habt, ist für die einfach keine Nachricht wert Und so geht man viel in seiner Öffentlichkeitsarbeit an denen, die es ja eigentlich sozusagen von ihrer Lebensrealität her interessieren sollte, vorbei, weil die ähm, eben nur Medien konsumieren und vielleicht nicht jetzt direkt Deutsche Wohnen und Co. Enteignen auf Twitter folgen. Und von daher finde ich, ähm, ist sozusagen das, was Giffey und Geisel wahrscheinlich vorgehabt haben, nämlich genau diese Öffentlichkeit, das aus der Öffentlichkeit rauszunehmen und ins Hinterzimmer reinzusperren, denen teilweise schon gelungen. Ähm, Man muss natürlich aber auch gleichzeitig sagen, dass sie sich damit ja auch auch dieses Problem ja nur verschoben haben, aber eben in der Hoffnung, dass die Kampagne ihre Kapazitäten bis dahin nicht so aufrechthalten kann. Und das scheint leider der Fall zu sein. Wie ist da eure Wahrnehmung
1: zu?
2: Also mein Kitsi hat im Oktober eine Fahrraddemo organisiert, die war dreimal so groß, wie wir gedacht haben. Ähm, das gleiche gilt für den Laternenumzug, den das Kitsi Lichtenberg äh, jetzt im November gemacht hat. Auch der war dreimal so groß wie letztes Jahr, als sie es zum ersten Mal gemacht haben. Deswegen Also so ein bisschen Realitätsabgleich, ich weiß nicht, ob sozusagen die Vorannahmen alle so richtig sind und dann würde ich auch sagen, auch in der Öffentlichkeitsarbeit, wann immer wir sozusagen auch entscheiden, sowas nach außen zu spielen, wird das extrem gut aufgenommen. Also beispielsweise die Plakataktion, die es jetzt vor zwei Wochen gegeben hat, ist in allen größeren Berliner Zeitungen gelandet, auch darüber hinaus, auch von der DPA aufgegriffen worden und zwar übertitelt mit Deutsche Boden und Co. enteignen äh, Leute den Wahlkampf ein. Ja, das fand ich schon ziemlich gelungen. Also ich glaube, solche Sachen kloppen nach wie vor sehr gut. Und dann ist, finde ich, die andere Frage, woran misst man es dann? Also war es je das Ziel, dass 2000 Menschen konstant an Plenar teilnehmen? Ich würde sagen nein, weil das auch nicht die Art und Weise ist, wie die Kampagne funktioniert hat. Und so wie Kalle das auch gerade schon gesagt hat, dass halt auch nicht der Plan sein kann für etwas, was auch jahrlich angelegt ist. Also es ist nicht die Art von Arbeit, die nachhaltig ist. Und ich bin jetzt noch nicht so lange dabei. Ich habe nicht vor fünf Jahren angefangen. Ich habe mich aber schon häufiger mit Leuten darüber unterhalten, die das getan haben, die auch schon zu mir gesagt haben, also ich bin davon ausgegangen, dass wir nach dem Volksentscheid wieder mit 20 Leuten da sitzen. Mhm. Und das tun wir aber nicht. Und insofern, ich glaube, die Aktivitäten, die wir machen, die funktionieren nach wie vor sehr gut. Ich glaube auch, dass... Man in so Konjunkturen denken muss, damit man es eben so lange durchhält, wie wir es durchhalten müssen, weil es wird, es war klar, dass es dieses Jahr nicht umgesetzt wird, mal gucken, wie das nächste Jahr ausgehen wird und sich so Kräfte auch einzuteilen und damit zu kalkulieren, finde ich eigentlich eher eine ziemlich kluge und langfristig nachhaltige Strategie.
3: Ich meine, natürlich ähm, ist ist die Aktivität von den Kiez-Teams und auch die Strukturen von den Kiez-Teams nicht mehr auf dem Niveau wie letztes Jahr. Also, sagen wir mal so, in der Breite. Tatsächlich muss man sagen, in einzelnen Kiez-Teams, die sind sehr, sehr stabil. Das hängt ja dann auch an sehr vielen verschiedenen Faktoren. Ähm, Und ähm, deswegen würde ich jetzt auch gar nicht sagen... Da geht der Plan auf. Man kann es auch andersrum sehen. Also eigentlich hat Giffey mit diesen Entscheidungen der SPD-Basis ähm, oder des spd parteitags äh, die ja auch eine Reaktion darauf war, dass es auf der einen Seite eine allgemeine Inzufriedenheit mit, äh, mit ihr gibt als Person, aber auch dass diese Art und Weise des Umgangs offensichtlich, also die sind ja auch immer so ein bisschen für uns eine Blackbox, aber zu einem derartigen Unwohlsein geführt hat, dass da diese Entscheidung, die niemand so richtig hat kommen sehen, auf einmal auf dem Parteitag rauskommt, wo ich halt sage, oder auch auf dieser Presseebene, also es ist schon so, dass eigentlich alle Journalisten, die sozusagen so Hauptstadtjournalismus-mäßig in dem Thema unterwegs sind, relativ hohes Interesse daran haben, mit uns in einem engen äh, Kontakt zu sein und zu wissen, was läuft. So. Ähm, und ja, und von daher stellt sich immer wieder eigentlich die Frage, was ist eine realistische Praxis in der Phase, in der wir jetzt sind. Und äh, Da haben wir es halt so analysiert, dass wir gesagt haben, diese Kommission ist eine Verschleppung, das müssen wir als politische Realität anerkennen. Und das heißt, wir müssen uns darauf vorbereiten, handlungsfähig zu sein und unsere Strukturen an neue Praxen zu, also mit, mit den mit neuen Praxen zu experimentieren, organizing, äh, was macht man an weitere Mas- an Ansprache, wenn man nicht Unterschriften sammelt etc. Und aber auf der anderen Seite auch sich eben darauf vorzubereiten, wenn der Konflikt wieder offen wird, nämlich wenn diese Kommission irgendwie zu einem Ergebnis kommt und dann innerhalb der Parteien ist eine Frage, wird zum Beispiel kommt zum schuhe oder nicht. Und das verschiebt sich jetzt natürlich alles durch den Wahlkampf nochmal. Äh, aber das würde ich sagen ist eine produktivere Perspektive als zu sagen, wir messen es an dem Aktivitätsniveau im August 2021 und stellen dann fest, oh, da ist ja gar nicht mehr so viel.
2: Ich finde auch tatsächlich, dass du jetzt gerade so als Sinnfragen bezeichnet hast, für eine interne Bewegung eigentlich ziemlich gut. Also ich finde, das ist halt auch eine Frage von Restrukturierung und sich auch irgendwie Zeit dafür zu nehmen, wie will man eigentlich weiterarbeiten miteinander und was sind auch Ziele, die man sich noch steckt. Und das ist, glaube ich, was... Diese Zeit hatten wir letztes Jahr überhaupt nicht, weil es einfach immer sozusagen auf Kante genäht war. Bei allem, was wir gemacht haben, ging es immer darum, so schnell wie möglich irgendwie noch ganz viel hinzukriegen, diese Unterschriftensammlung zu bewältigen, diesen Wahlkampf zu bewältigen, diese Abstimmung zu gewinnen. Das alles immer unter enormem Druck und Zeit zu haben, über Sinnfragen nachzudenken, sich Zeit zu nehmen für Restrukturierung, finde ich eigentlich für eine interne Bewegung ziemlich angenehm. Und vielleicht noch einen Punkt, den ich auch irgendwie
3: interessant finde, genau was diese internen Debatten angeht. Habt ihr ein Zeitproblem?
1: Nee, 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 ganz und gar nicht. Ich, ich glaube, glaub, wir haben uns gerade losgucken. gestritten, wer, wer die nächste spannende Frage stellt. Ja, okay.
3: ähm, also ich finde, wir haben eigentlich auch eine relativ differenzierte, sehr praktische äh, Diskussion darüber. Also eigentlich über so Fragen von Verhältnis, institutioneller Einflusslogik im Parlament, Straße. Ähm, wo eine Menge Leute jetzt gerade sehr viele Erfahrungen machen, wo ne? mhm. also auf der einen Seite das allen klar ist, es geht nicht darum, also das denke ich ist ein sehr breites Bewusstsein, dass wenn man jetzt diesen Parlamentariern nur das richtige Argument um den in Artikel 15 nochmal richtig erklärt, dass dann alles, dann äh, fügt sich das alles, sondern dass klar ist, die reagieren auf Druck, es ist eine Frage, können wir äh, glaubhaft machen, dass die Berlinerinnen noch hinter uns stehen und so weiter und aber gleichzeitig auch es eine Übung darin gibt, sie zu konfrontieren. also Und zwar mit einem sehr ähm, differenzierten Instrumentarium eben von dass man da irgendwie bei Geiseln vor der Tür steht und irgendwie protestiert. Bis hin zu, man geht aber auch hin und redet mit Akteuren innerhalb der unterschiedlichen Parteien und guckt mit denen, wie kann man eigentlich bei euch das Kräfteverhältnis verschieben, wie kann man da, also ne, dass, dass es da auch einen Erfahrungsaustausch gibt, wie rede ich eigentlich mit so einem Parlamentarier, dass ich mal so ein bisschen was zu hören kriege, was da eigentlich läuft und von dem man ein paar Zusagen kriege und dann wird das zurückgetragen und dann merkt man, was funktioniert und was funktioniert nicht. Und da habe ich den Eindruck, das ist eine sehr, also so Fragen, die ich lange in meinem politischen Leben sehr theoretisch diskutiert habe, werden hier an sehr praktischen Fragen quasi so durchdefiniert. Das finde ich eine total interessante Erfahrung. Ich lerne da auch die ganze
2: Zeit. Da entsteht echt so ein Schatz an Wissen und Kompetenzen in einer sehr breiten Bewegung. Das finde ich auch super spannend, wo das eigentlich noch hingeht. Ich weiß nicht. Ob vorher sozusagen in der Bubble schon mal so viele Leute mit Abgeordneten gesprochen haben. Also ich auf jeden Fall nicht. Und das gilt auch für viele andere Leute in meinem Kiez-Team. Und das, ist, also das gehört zu den vielen Dingen, die man, glaube ich, lernt, wenn man in dieser Kampagne mitmacht und Dinge zum ersten Mal macht. Und das finde ich sozusagen, da würde ich einfach noch gar keine Bilanz ziehen. Das gilt auch für viele andere Dinge. Ich glaube, man macht häufig den Fehler zu früh, Bilanz zu ziehen. Und das ist eine Form von Kompetenzaufbau, wo ich einfach sehr gespannt bin, wo die Reise noch hingeht.
1: Danke, <lacht> Dann darf ich Ihnen nichts so stellen. <lacht> genau, also ich, ich fasse für mich so ein bisschen zusammen, so ein Stück weit auf Abruf, was aber nicht bedeutet, dass jetzt keine Aktivitäten stattfinden, sondern man versucht eine neue Praxis zu finden und ähm, ich bin eher beeindruckt davon, dass es einfach noch so viele Leute immer noch gibt und die auch viele Sachen machen und man bekommt überall immer noch was von Kiez-Teams mit und dann gibt es eben mal einen Tag und Wahlwiederholung und die einzige Organisation, die es schafft in Berlin irgendwie von einer nach Plakate aufzuhängen, ist irgendwie Deutsche Wohnung Kur- eigenen. Ähm, Stimmt natürlich, klar. Ähm, logisch. Aber ansonsten ähm, frage ich habe ich, wollte ich jetzt trotzdem nochmal so ein kleines bisschen zu dieser Kommission zurückkommen, weil ich ja schon das Gefühl habe, dass viel der Zeitrechnung, sage ich mal, natürlich sich schon auch ein Stück weit daran orientiert. Und es ist natürlich so, also auch wenn es jetzt vielleicht nicht für die DWI-Praxis, ähm, das alles entscheidend ist und alles wird darauf ausgerichtet, es wird ja schon unter Umständen, aber das ist auch eine Frage, mh, über den weiteren, mindestens mal parlamentarischen Verlauf ähm, enorm entscheiden. Und äh, die zweite Frage, glaube ich, die ja ein bisschen noch damit zusammenhängt ist, natürlich äh, das hat sowohl die Funktion ähm, den politischen Konflikt zu suspendieren für ein Jahr, als auch das auszusetzen, aber es könnte auch die Funktion haben ähm, was durchaus Historisches zu schaffen dass eben hochkarätige oder eine von wirklich hochkarätigen Verfassungsjuristinnen besetzte Kommission äh, von der Landesregierung beauftragt nach einem erfolgreichen Volksentscheid sagt, es geht Ähm, und es geht so und so und so Also was ändert das ähm, aus eurer Sicht? Äh, Ist das irgendwie ein netter Teilerfolg und dann kommt es aber trotzdem immer noch auf die genau dieselbe Art und Weise um die politische ähm, Auseinandersetzung und Aushandlung an? Oder kann das wirklich einfach nicht nur eine Diskursverschiebung, sondern auch eine Machtverschiebung in diesem ganzen Gefüge ähm, auslösen? Weil es irgendwie klar, das ist jetzt nur das juristische Terrain, aber man muss ja nun auch vor dem bestehen, um auf dem politischen Terrain wahrscheinlich weiterzukommen
2: es nützt halt nichts, die uns eben schon verloren hat. Würde ich sagen. Also, also Hegemonie durchzieht einfach alle gesellschaftlichen Bereiche und äh, Jura ist sicherlich einer, wo das noch am stärksten ist. Und das ist eben das Schwierige daran, wenn man versucht, ähm, so eine gegebenenfalls sehr weitreiche und komplexe Sache zu gewinnen, dass man halt auf all diesen Ebenen sich durchsetzen muss und sozusagen mhm. auf all diesen Ebenen sich auch der Auseinandersetzung stellen muss. Weil es hilft ja nichts. Also können natürlich versuchen, uns ans Rote Rathaus zu ketten und zu gucken, was dabei rauskommt. Aber ähm, wenn wir bis dahin sozusagen den Weg bis vor das Bundesverfassungsgericht gar nicht erst gehen werden, weil es einfach vorher schon beerdigt worden ist, dann können wir da glaube ich lange liegen. Ich weiß nicht, ob da irgendjemand von uns Lust drauf hat. Ich eher nicht. Mhm.
0: Nee. Ähm, wie viel bekommt ihr denn eigentlich von der inhaltlichen Auseinandersetzung, die in der Kommission läuft mit und... Äh, Diskutierte die vielleicht auch? Also eine Frage, die ich mir zum Beispiel gestellt habe, was kann es da überhaupt jetzt an neuen Erkenntnissen geben? Und es gibt ja jetzt schon eine ganze Reihe von Gutachten und letztendlich zieht sich die Diskussion, die in der Kommission läuft, entlang der Fragen, die diese Gutachten aufgeworfen haben, entlang. Und was genau wird da jetzt Neues rauskommen, außer dass man dann vielleicht ein bisschen tiefer einsteigen kann in einzelne aufgeworfene Probleme, was eventuell eben ein juristischer Referent in einem Ministerium auch hätte machen können.
3: Ja, genau. Also das ist ja auch unsere Perspektive. Also in einem guten, etwas äh, intensiveren Gesetzgebungsprozess hätte man das alles problemlos machen können. Wir brauchten keine Kommission. Die Kommission braucht Linke, Grüne und SPD, äh, um diese Koalition möglich zu machen und das Thema zu vertagen. Ähm, trotzdem haben wir ja einen Blick darauf, was kann da irgendwie rauskommen. Eine hilfreiche Sache ist auf jeden Fall, dass ähm, es Punkte geben wird, an denen ähm, diese Argumente nochmal sozusagen hin und her geworfen werden. Bisher ist es ja so eine Gutachterschlacht, ähm, wo man gucken kann, inwiefern man da irgendwie nochmal was schärfen kann. Also das würde ich durchaus sagen, es kann dabei rauskommen, so ein bisschen so wie ein äh, Hostile-Interview, einem hilft, seine Position zu schärfen. Das ist, so, das ist so die eine Seite und die andere Seite, ich würde es wäre nochmal ein bisschen das, was Niklas vorhin gesagt hat, also die, die wahrscheinlichste Variante, was rauskommt, ist ja nicht, die Kommission entscheidet irgendwas, sondern dass die Kommission in den entscheidenden Schlüsselfragen und das also sozusagen, so schätzen wir es ein, dass es eine Möglichkeit gibt, dass es eine Wahrscheinlichkeit gibt, dass in den entscheidenden Schlüsselfragen ähm, mit einer einigermaßen Mehrheit irgendwie sagt, geht schon so, das ist das, was da vermutlich bei rauskommen muss. Und dann liegt das Feld ganz klar wieder bei den Parteien, daraus was zu machen und um diese paar geschärften Argumente, die man da hat, dann zu gucken, dass man das in der Entschädigungsfrage sowohl in der Art Weise, wie man es begründet, aber auch, was man da jetzt genau anlegt und so weiter, um jetzt mal nur einen Punkt zu nennen, dass man da irgendwie gut am Start ist. Und dann liegt der Konflikt erstmal wieder im Parlament mit den Parteien. Und wir müssen gucken, wie wir in diesen Konflikt mit unseren Instrumenten reinwirken können.
2: Und das ist ja auch eine Frage von Deutungshoheit und Sprecherinposition. Also ich meine, natürlich wussten wir die ganze Zeit, dass wir die besseren Argumente auf unserer Seite haben, aber es kommt ja auch darauf an, wer das sagt. Und das kann halt Leute Wund- und Co-Enteigenen sagen. Und das kann dann aber im Zweifelsfall auch nochmal eine Juraprofessor bestätigen. Und da müssen wir uns ja auch nichts vormachen, dass das natürlich in der öffentlichen Wahrnehmung einen Unterschied macht. Hm.
3: Und jetzt konkret, also was wir von den Inhalten mitkriegen, ist halt, also wir sprechen ja schon mit äh, den Expertinnen auf der Grundlage von Chatham House und so weiter, aber im Kern ist das bisher im Wesentlichen ein Lesekreis zum Thema Artikel 15. Hm.
0: Okay, ähm, wir haben jetzt gerade eben gerade schon das Thema Wahlwiederholung gestriffen, nämlich sozusagen die öffentliche Wahrnehmung der Plakataktion. Ähm, ich würde sagen, wir sind uns glaube ich einig, dass die Wahlwiederholung für Deutsche Wohnen und Kurrente Eigenen, also für die Kampagne, sowohl eine gute als auch eine schlechte Sache sein kann. Also gut, weil auf jeden Fall ist das Thema wieder absolut in der Öffentlichkeit und es wird voraussichtlich auch ein Thema des Wahlkampfs werden, unabhängig davon sozusagen, äh, ob äh, jetzt da Plakate hingen oder nicht, sondern ähm, das ist ja ein Streitthema nach wie vor und, und als ein solches Streitthema wird es wahrscheinlich halt auch wieder hervorgeholt werden, ähm, und äh, ist es ist auch eine Chance, dass die Öffentlichkeit wieder mitbekommt, äh, dass da überhaupt eigentlich mal was war. Ne? Also viele haben äh, gar nicht mitbekommen, wie jetzt der Prozess eigentlich ist, sondern wenn man in den auf der Straße mit Leuten spricht, dann ist es dann so: Ach ja, stimmt, da äh, haben wir ja mal abgestimmt. Was sind da eigentlich draus geworden? Wissen Sie das? So. Ähm, was, was, Also wie wollt ihr in den Wahlkampf intervenieren? Und was erhofft ihr euch davon? dass sie in den Wahlkampf äh, interveniert. Weil was, was natürlich, wenn man jetzt sich die Umfragen jetzt ansieht, könnte es durchaus sein, dass zum Beispiel die Linke geschwächt aus diesem dieser Wahlwiederholung hervorkommen kann. Und die Linke ist ja der lauteste Fürsprecher in der Regierungskoalition im Abgeordnetenhaus für den Volksentscheid. Ähm, gleichzeitig könnte jetzt Franziska Giffey nicht mehr Bürgermeisterin werden, aber stattdessen Bettina Jarasch. Ist das so viel besser für eine Umsetzung? Also ich würde da Zweifel haben, ehrlich gesagt. Wie seht ihr das?
2: Also, ich finde es erstmal tatsächlich sehr spannend, ähm, diese Wahlkampfphase nochmal zu machen von einem anderen Hintergrund. Das ist was, worüber ich in den letzten Wochen auch viel nachgedacht habe. Wir müssen halt nichts mehr gewinnen für unsere Seite. Das heißt, wir stehen eigentlich schon mal auf einer anderen Ausgangsposition. Und das bedeutet ja auch, dass wir anders agieren können. Also, es geht für uns nicht mehr darum, jetzt vor allem erstmal Menschen von uns zu überzeugen und sozusagen diese Auseinandersetzung zu führen. und das bedeutet aber auch, dass man ja mit den Parteien ein ganz anderes Gespräch führen kann. Weil es geht jetzt hier nicht mehr um sagen parteipolitische Positionierung und äh, die Stars für sie, für wie wahrscheinlich halten sie äh, die Abstimmung so oder so. Das ist jetzt irgendwie alles ein bisschen irrelevant. Diesen Teil haben wir jetzt abgehakt. Und das heißt ja für uns, wir können jetzt in das Gespräch reingehen und sagen, wir messen sie jetzt daran. Also es ist sozusagen, es geht jetzt nicht mehr um ihre persönliche Meinung. Berlin hat schon darüber entschieden, dass es umgesetzt werden soll, dass es die Vergesellschaftung geben soll. Wie verhalten Sie sich dazu und was haben Sie eigentlich in den letzten zwölf Monaten dafür getan? Und das finde ich tatsächlich als Ausgangsposition im Moment ganz spannend. Wie das im Einzelnen aussehen wird, wird, glaube ich, je nach Kiez-Team und auch Taskforces, die wir dazu haben, nochmal ein bisschen unterschiedlich ausfallen. Wir sind da auch noch in Abstimmungsprozessen. Aber ich glaube, wir sind uns schon sehr einig darüber, dass wir halt einzelne Abgeordnete einfach daran messen werden, wie sie sich jetzt dazu positioniert haben, was sie auch dazu beigetragen bzw. hauptsächlich nicht beigetragen haben. Ähm, Genau, und da nochmal auch irgendwie so Wahlkampfinstrumente nochmal hervorzuholen, mit denen wir, glaube ich, letztes Jahr auch gute Erfahrungen gemacht haben. Viel davon sind halt genau die Form sozusagen von von Massenmobilisierung und auch sozusagen von niedrigschwelligen Aktionen, von denen du ja vorhin auch gesprochen hast. Und tatsächlich ähm, merke ich das jetzt bei mir im Bezirk schon ganz stark, dass auch Leute jetzt auch einfach wieder zurückkommen und sagen, hey, ähm, da war ja was ähm, und ich habe auch Lust mitzumachen und es ist mir auch nach wie vor wichtig. Das heißt, ich glaube, man merkt jetzt schon, dass so auch die Energie wieder losgeht. Und ich, ja, ich glaube, ich mache da erstmal einen Punkt.
3: Ähm, für uns ist es ja intern auch ein ganz, äh, also ein ganz dankbarer Prozess eigentlich, weil ein Punkt von dem, was wir jetzt in den letzten Monaten ja hatten, ähm, war ja, dass uns so ein bisschen eine gemeinsame Perspektive eigentlich gefehlt hat, dass die Teams vor Ort äh, sozusagen ihre Praxen entwickelt haben, aber sowas, wir gemeinsam gehen jetzt als Kampagne und das ist auch relativ klar, was ist zu gewinnen, nämlich Giffey ist am Ende nicht mehr Bürgermeisterin, nochmal vorbewertet wie... Ähm, äh, setzt man die unterschiedlichen äh, Akteure ein, wäre das ja schon mal äh, ein Fortschritt oder auf jeden Fall ein Fortschritt und ein symbolischer Sieg auf jeden Fall als eine, die sich da am weitesten so aus dem Fenster genannt hat. Ähm, und ich habe eben auch den Eindruck, dass das eben gerade genauso eine Funktion hat, dass alle wieder so, sich jetzt so langsam warmlaufen und merken, okay, hier geht es jetzt wieder um was, hier ist jetzt wieder sowas, wo wir anknüpfen können an bisherige Praxen. Ähm, das finde ich irgendwie ähm, gerade ziemlich produktiv, ähm, und ich frage mich halt, ähm, ob es uns gelingen kann, daraus dann, also sozusagen, was das eigentlich für die Art und Weise, wie wir jetzt unsere Strukturen ähm, gerade so etablieren oder sozusagen mit denen neue Praxen entwickeln, was mhm. das für die dauerhaft bedeutet. Also ist das jetzt quasi nochmal so ein Strohfeuer oder ist das äh, was, wo, jetzt, wo, man, wo man eben merkt, man ist Teil von einer Bewegung, von einer Initiative, die in der Lage ist, je nachdem, was gerade ansteht, eben nicht eigentlich gerade die ganze Zeit im Niedergang ist, sondern die merkt, wenn es notwendig wird, sind wir wieder gemeinsam handlungsfähig. Und das probieren wir jetzt alles mal ganz geschmeidig miteinander aus.
1: Sowas wie ein vorzeitiger zweiter Frühling oder sowas. Oder der der, der Abruf sozusagen kommt noch schneller oder so. oder Genau, im Winter. Ähm, Und Trotzdem habe ich mich so ein bisschen gefragt, genau, also das klingt ja alles äh, ganz optimistisch, äh, äh, würde ich fast denken. Ähm, weil ich meine, eine andere Perspektive könnte ja auch sein, genau, Franziska Giffey vielleicht, aber Kai Wegner ist dann Bürgermeister äh, und so. Also eine CDU-Regierung ist ja auch durchaus jetzt nicht äh, völlig außerhalb des Bereiches äh, des, Bereich des Möglichen. Und ich verstehe, ihr habt den Volksentscheid schon gewonnen und vielleicht macht es am Ende des Tages auch gar nicht so viel aus, wer jetzt am Ende diese Regierung bildet. Ähm, aber es kann eben ja auch die Perspektive sein zu sagen, da gibt es am Ende eine, eine Regierung, die sich auch gar nicht mehr um äh, das Ergebnis der Expertenkommission zum Beispiel schert ähm, oder eine Regierung, die nochmal sagt, wir werten das Ergebnis vielleicht ein Stück weit auf. Ich meine, es gab jetzt nochmal so diesen SPD-Parteitagsbeschluss äh, und so und meine These wäre ja schon, wenn die SPD jetzt äh, abschmiert bei der Wahl, äh, dann setzt es ja auch äh, interessante Prozesse, glaube ich, innerhalb der SPD nochmal in Kraft und da ist, glaube ich, unklar, was da am Ende rauskommt. Ähm, also, wie, wie äh, schätzt ihr, das habt ihr mit der Wahlwiederholung mehr zu gewinnen als zu verlieren? Oder ist es eigentlich vielleicht sogar egal? Oder wie egal ist es vielleicht sogar?
3: Es ist meines Erachtens noch nicht gesetzt, dass äh, wir ein Wahlkampfthema sein werden. Hm. Das
1: müssen Denk wir ich auch nicht.
3: aktiv organisieren. Also, und das würde ich auch als Teil quasi der Gefahr erstmal beschreiben oder als unsere Aufgabe. Dass wir, das, dass wir darüber nachdenken müssen, wie man in Wahlkampflogiken das eigene Thema setzen kann, wenn man nicht mehr on, äh, auf, dem, auf dem Wahlzettel steht. Und das hängt natürlich da zusammen mit der Frage, ob es uns gelingt, äh, Deutsche Wohnen und Kohle und der Umgang mit dem Entscheid zumindest zu einem Thema zu machen, an dem die Leute entscheiden, äh, wohin tendiere ich jetzt. Und ich glaube, das ist der Job, den wir machen können, und wenn wir den machen, dann werden die Akteure gestärkt, die eher für uns sind und dann werden die Akteure geschwächt, die eher gegen uns sind. Und jetzt kann ich glaskugel machen, wie bereit die SPD ist, mit der CDU zu machen oder sonst irgendwas. Wenn die Akteure innerhalb der SPD geschwächt werden, weil auch klar wird, jeder, der irgendwie gegen uns steht innerhalb der SPD, wie gefallen und sind, dass die eher ein für die Partei sind. Dann haben wir auf jeden Fall erstmal was gewonnen. Dann ist sozusagen, hat sozusagen die Ausgangsbedingungen verbessert, ohne dass ich es wagen würde, in die Glaskugel zu lesen, was das für Koalitionskonstellationen bedeutet und so weiter. Und das ist auch ein Blick, den ich glaube ich wichtig finde. Also, wenn man jetzt spekuliert, ist das dann besser, wenn die strand ist? Wie offen ist die denn da wirklich? Wie ernst hat die das gemeint, als sie damals gesagt hat, sie stimmt für ja? Aber jetzt sind ja alle Optionen, die sie damals genannt hat, alle vom Tisch. Ja, weiß ich nicht, die Person. Aber was ich weiß ist, dass sozusagen in den Grünen es eine stärkere Dynamik gibt und es Akteure gibt, die sozusagen in unserem Sinne ansprechbar sind, die auch in der Partei handlungsfähig sind, wie das in der SPD eher schwieriger ist und dass dementsprechend wenn eine Person wie Giffey dann äh, wie äh, Jarasch, dann auf dem Bürgermeisterposten sitzt, die in einer anderen Art und Weise gegenüber einer Partei, mit der wir auf eine andere Art und Weise im Gespräch sind, sozusagen rechenschaftspflichtig ist. So. Wie realistisch wird dadurch irgendwas, weiß ich nicht. Werden wir erst wissen, wenn wir wir das Maximum dafür getan haben, den Test zu machen. Sie maximal auszufordern, die Leute, die uns nahestehen, irgendwie auch äh, zu sagen, hier, jetzt müsst ihr anfangen, was zu machen und so
2: weiter. Also ich meine, natürlich gibt es auch Szenarien, die für uns nicht so schön aussehen. Das muss man ja jetzt auch nicht... Ja. beiseite reden. Natürlich ähm, rückt eine Umsetzung in noch viel weitere Ferne unter einer CDU-geführten Regierung. Ich würde aber sagen, also ich würde nicht sagen, es ist egal, ähm, welche Regierung wir haben. Ich würde aber schon sagen, die Phase, die wir jetzt gerade erleben, hat halt einen Wert in sich. Und da geht es eben auch ein bisschen darum zu testen, was ist eigentlich noch möglich. Und da denke ich eben eher, ich glaube sozusagen, das in Konjunkturen zu denken und sowas wie Mobilisierungsfähigkeit auch sehr bedacht einzusetzen, ist eigentlich eine Stärke. Also man merkt das im Moment bei unserer Kundgebungstournee, die ja einmal im Monat jeweils in einem anderen Bezirk stattfinden, da läuft es aktuell eindeutig so, sozusagen, wenn wir rufen, dann kommen die Leute auch. Das Das ist für mich jedes Mal ein Test für eine Mobilisierungsfähigkeit, die ich im Moment sehr gut finde und ich glaube jetzt diese Phase gemeinsam zu machen ist eben auch eine Form von Stärkung von genau dieser Fähigkeit und dann würde ich sagen danach ich glaube man darf halt das Ergebnis auch nicht nur von dieser Wahlwiederholung her denken, sondern es ist ja trotzdem in der Zwischenzeit auch ein Jahr lang was passiert, also vor allem auch in der Berliner Mieten- und Wohnungspolitik ist einiges passiert oder eben auch nicht passiert also es sind einfach eine ganze Menge Dinge schiefgegangen ähm Viele sogenannte Instrumente, die irgendwie angeführt wurden, vor allem auch von der SPD, haben sich halt irgendwie als Scherz erwiesen. Ähm, gleichzeitig, und das ist aber im Grunde sehr bitter, erleben wir halt eine Krisensituation, in der all die, die Probleme eigentlich nur noch dringlicher geworden sind. Und die kommenden politischen Entscheidungen, die getroffen werden, die werden ja nicht nur vor dem Hintergrund dieser Wahlwiederholung getroffen, sondern auch vor, der, vor dem Hintergrund der realen Lage, die wir jetzt gerade in Berlin haben. Und ich kann mich darüber nicht freuen, weil es einfach Elend bedeutet für viele Menschen. Aber ich erlebe schon in den Gesprächen, die wir jetzt zum Beispiel auch bei mir im kiez geführt haben, ich habe das aber auch in anderen Bezirken erlebt, dass das Denkprozesse in Gang setzt. Also, dass eben die Abstimmung ist ein Jahr her, in der Zwischenzeit haben viele Sachen nicht funktioniert. Es gab irgendwie diverse Versuche sozusagen, das zu umgehen, sich mit dieser Frage und dem Instrument der Vergesellschaftung auseinanderzusetzen. Und wir kommen halt zunehmend an den Punkt, den Bettina Jarasch immer Ultima Ratio genannt hat. Und ich glaube, je länger das so geht, desto mehr stellt sich eben auch die Frage, sich genau damit auseinanderzusetzen, und um eine Position dazu zu äußern. Und die Wahlwiederholung ist darin ein Baustein. Aber auch alles andere, was politisch passiert, führt, glaube ich, auf diesen Punkt zu.
0: Bettina Jarasch hat aber auch gesagt, äh, interessanterweise, dass ja jetzt äh, die Immobilienlobby auf sie zukommen würde und sagen würde, Naja, jetzt... Äh Würden wir es. Naja, nee, das hat hat sie explizit tatsächlich nicht gesagt, sondern äh, so abkaufen war das Wort, das sie genannt hat. Das hat sie ja äh, sehr geschickt gemacht, aber letztendlich sprach sie vom Abkaufen und vom Preis. Und ich denke, das verrät auch äh, viel, was ihr nächster Ausfluchtweg sein wird. Nämlich das, was die SPD auch schon versucht hat: äh, Rückkaufpläne äh, auszuspielen gegen Enteignungen.
3: maybe. Also man kann dieses Zitat in die unterschiedlichsten Richtungen interpretieren. Es kann auch sozusagen so eine Art Verbalradikalismus, die würden sich doch freuen, jetzt kommt doch mal wieder runter und so. Ähm, genau, klar. Also d- Leute, die da nicht, das, also es ist ja so eine zentrale Frage, dass das ja auch nichts ist, wo du mal so eben sagst, hm, ja, äh, habe jetzt nochmal mit jemandem gesprochen, da habe ich jetzt mal meine Position zu geändert, sondern... Ähm, das wird nur sozusagen bei diesen Akteuren, die da auf der Regierungsebene spielen, wird da nur was passieren, wenn sich real was in den Kräfteverhältnissen verändert. Und das ist ja ein bisschen auch unser Dilemma, dass quasi die Kräfteverhältnisse, sich zumindest auf so einer Bewusstseinsebene dann in dieser Wahl jetzt schon ausgedrückt haben oder in der Abstimmung dass die ja andere sind als das, was du dann jeweils nochmal in den Parteien hast. Also du hast sozusagen eine SPD, die sehr wenig zugänglich ist in diesen ganzen stadtpolitischen Sachen. Du hast eben die Grünen mit diesen Dynamiken, du hast die Linken, die grundsätzlich offen sind, die aber immer auch äh, ziemlich viel Angst vor ihrer eigenen Courage haben. Ähm, Und deswegen eigentlich so am Ende, genau, halt sozusagen wir halt gucken müssen, wie können wir jeweils alle diese Kräfte, die da in irgendeiner Form für uns agieren, wie können wir die stärken. Und dann müssen wir irgendwann, wenn wir uns dann die Karten legen müssen, ob das dann was gebracht hat oder nicht. Hm. Aber was ich halt, wo ich wirklich, was mich auch zunehmend ein bisschen stört, ist sozusagen aus einer Pseudo-Abgeklärtheit zu sagen: Naja, das klappt doch eh nicht, jetzt sind wir doch mal ehrlich mit den Grünen. Oder ihr glaubt doch nicht ernsthaft, dass die. Also ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie die. Äh, wie viele sind es 38 Abgeordneten von der SPD zu der Frage tausend. Ob wir dann zu einer re- relevanten äh, Größenordnung kommen, dass die bereit wären, sich auf sowas einzulassen. Ich weiß nicht, ich habe sie nicht gefragt. Äh, das ist eine von den Sachen, äh, wo wir gerade gucken. Ich weiß nicht, wie viel Dynamik da bei den Grünen ist. Ich weiß nicht, ob die Linken sich trauen würden, das zu machen, aber wir werden es nur dann rausfinden, wenn wir es maximal testen. Es sei denn, wir sagen, das war ein Scherz, dass wir da den Senat aufgefordert haben. Eigentlich ähm, war das, äh, äh, wussten wir, das kann nicht funktionieren. Also ich finde, das ist auch eine Verantwortung gegenüber äh, dem, was wir im ersten Schritt gemacht haben, zu, es maximal auszutesten, damit dann auch, wenn es nicht klappt, sozusagen die, äh, die Krise dann auch so groß wie möglich ist und die Legitimationsverlust, den alle dann erleiden werden, alle drei, ähm, das, dass der dann auch deutlich wird und alle wissen, was sie bezahlen werden, wenn sie es nicht tun.
0: Okay, ähm, ich äh, würde mich da weiter aus dem Fenster lehnen als du und würde sagen, ähm, dass ich vermuten würde, dass die parlamentarischen Mehrheitsverhältnisse auch nach dieser Wahl nicht dafür reichen werden, ähm, ein Gesetzesvolksentscheid umzusetzen ähm, und äh, daran anschließend, was sind dann Möglichkeiten, die die Kampagne hat, also was sind sozusagen äh, dann, wenn man sich eingestehen muss, dass das Pushen die Kante erreicht hat äh, und niemand drüber springt sozusagen, was ist dann die Option, die Deutsche Wohnen enteignet hat? Du hast ja schon gerade gesagt, eine Möglichkeit wäre zu sagen, das war ein Scherz, und dann machen wir es doch nicht. Aber ich glaube, es gibt noch eine andere Möglichkeit, die man dann gehen könnte oder müsste.
2: Willst du es selber sagen? Ein
0: Gesetzesvolksentscheid. Mhm. Ne? Also beispielsweise wäre ja das, was die... Also das ist ja der, der, der tatsächliche Vorteil dieser Kommission dann, dass wir das Wissen, das sie dort generiert, eben nicht in Aktenschränken, in äh, Senatsverwaltung verschwindet, sondern frei zugänglich sein wird. Zumindest äh, was Protokolle und äh, Berichte und Ähnliches angeht. Und das ist ja eine Grundlage, mit der man dann tatsächlich auch sich ein Gesetz selbst erarbeiten könnte, das zumindest deutlich höhere Chancen hat von dem Verfassungsgericht zu bestehen. weil man auch sagen muss, vor das Verfassungsgericht geht es ja sowieso. Ich meine, wir reden hier von Milliarden von Euro. Dass da nicht geklagt wird, ist völlig absurd. Das heißt, wir wissen sowieso, dass der Kampf auch nach einem Gesetz weitergehen muss. Denn man muss auch ein Bundesverfassungsgericht pushen. Deutungs, äh, Deutungsmacht, habe ich das gelernt in meinem Studium. Ähm, sozusagen, also dass sozusagen auch den klar ist, es gibt einen politischen Preis zu zahlen, wenn sie anders urteilen, als die Massen das von ihnen erwarten. Also von es geht ja sowieso weiter und auch ein Gesetzesvolksentscheid würde nicht bedeuten, dass wir uns jetzt zurücklehnen könnten und wir hätten es geschafft.
1: Außerdem die freuen sich wirklich alle so und sind einfach voll einverstanden. Aber. <lacht> genau. Endlich genau. haben wir uns Danke, danke, danke. Ja.
3: Ne, naja, also ähm, wie gesagt, das ist ja bis zum gewissen Grad erstmal auch eine, eine methodische Herangehensweise zu sagen, ich glaube das immer nur so weit, wie ich es auch wirklich sehen kann, um es auszureizen. Und deswegen wäre der erste Schritt ja, dass äh, wir, wenn es sozusagen scheitert, die Frage ist, wie stark können wir da drin die Koalition und die unterschiedlichen Akteure in der Koalition, gehen wir jetzt mal davon aus, es wird dieselbe sein wie bisher auch, ähm, wie sehr entsteht auch da internen Druck? Bleibt die Linkspartei dann in der Regierung ja oder nein? Das wird eine Frage sein, die sie sich dann stellen muss. Ähm, und wo wir gucken müssen, wie stellen wir uns da genau so auf? Wie stellen wir diese Forderungen? Stellen wir diese Forderungen überhaupt? Lassen wir uns auf so eine Ebene ein? Das ist die eine Frage, die wir äh, diskutieren müssen. Und dann die Frage nach dem zweiten Volksentscheid, nach dem Gesetzesvolksentscheid, ist halt insofern ein bisschen tricky. Also, ich meine, das ist ja immer so ein bisschen der Elefant im Raum. Das wird dann immer als. Und ich würde halt davor warnen, es als ein, äh, ein Heilmittel äh, zu sehen. Weil zum einen, klar, das wird auch dann in die juristischen Blick gehen. Zweite Frage ist, also selbst dann, wenn wir das per Gesetz machen, ist das ja nicht so wie so ein Computerprogramm, was man dann in den Staat eingesetzt hat, sondern da sitzen da immer noch Akteure, die irgendwie gar keine Lust haben, das umzusetzen im Zweiten Fall. Also so. Aber das mal außen vor. Ähm, Gibt es also sozusagen gibt es für uns gerade einen sehr guten Grund, das nicht nach vorne zu stellen und das ist, dass ich das für eine Fehleinschätzung halte oder wir das auch insgesamt so sozusagen in unserer Kommunikationsbewertung so eingeschätzt haben, dass das eine Drohung ist für die Parteien. Ich würde mal sagen, insbesondere für die Spitze der Linkspartei und einen Teil der Grünen ist das durchaus eine interessante Variante, zu sagen, dann müssen wir uns da ja koalitionsmäßig gar nicht mehr mit beschäftigen, aber wenn ihr auf der Straße seid, dann sind wir wirklich ganz doll bei euch. Also wir sammeln Unterschriften, bis der Arzt kommt. Äh, solange du dich dann sozusagen, wenn du dann in, Senats, in, der, in, der, äh, in der Kabinettsrunde zusammensitzt, äh, alles tut dir ist und du draußen auf der Straße klärst. Toll. Und dementsprechend äh, ist das sozusagen auch ein Teil davon, zu sagen, wir meinen das ernst, dass ihr ja. das jetzt umsetzt ist Aufenthalt, und wir fangen jetzt nicht einfach jetzt schon mal an zu sagen, ja, dann machen wir es halt nochmal neu. Nee, wir wollen von euch, dass ihr das umsetzt. Und wenn ihr das nicht macht, dann werden wir unsere Debatten an den Stellen führen, wo das notwendig ist, um dann zu gucken, wie stellen wir uns da drin neu auf und dass Zweiter Volksentscheid eine mögliche Option da drin ist. Das ist irgendwie klar. Und das muss man alles handwerklich auch vorbereiten und so weiter. Aber deswegen, das ist im Moment der Grund, warum wir in der politischen Kommunikation auch sehr klar sagen,
2: nee, es geht um Umsetzung. Ich finde auch, es geht eigentlich ähm, letztendlich darum, mit dem Weg, den wir gewählt haben, auch einen verantwortungsvollen Umgang zu haben, uns selber auch darin ernst zu nehmen. Also es war ja jetzt auch nicht irgendwie nur Ausflucht oder so, das auf die Art und Weise zu organisieren, sondern es gab halt gute Gründe dafür. Ähm, Und ich finde es interessant, dass du das mit der Deutungshoheit nochmal aufgebracht hast, weil ich eben auch denke, ich weiß nicht, wie du die gesellschaftlichen Verhältnisse einschätzt, aber ich glaube halt nicht, dass jetzt... ähm, nach so einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts die Revolution ausbrechen wird und äh, die Massen auf die Straße strömen und sozusagen eine Neuentscheidung fordern, sondern ich glaube eher, dass das ein harter Rückschlag wäre. Und ich glaube, dass gerade in solchen Prozessen eigentlich eine Veränderung von politischen Positionen, von gesellschaftlichen Mehrheiten, die dann auch Einfluss nehmen auf Gesetzgebungsverfahren auf ähm, gerichtliche Urteile, anders funktionieren vielleicht auch insbesondere in Deutschland anders funktionieren. Da könnte man jetzt, glaube ich, noch mal einen eigenen Punkt draus machen. Und die brauchen länger. Und die funktionieren zumindest in den aktuellen Verhältnissen eben nicht so, dass es Massenproteste gibt und dann sagt das Gericht, oh, ups, jetzt mögen die uns alle nicht mehr, dann überlegen wir lieber noch mal neu. Sondern ich glaube, das ist halt Teil von einer längeren Debatte. Und genau diese Debatte können wir ja gerade schon beobachten. Und das ist für mich auch Teil von so einem Prozess, auch wenn es, ich finde, wie Kalle ganz richtig gesagt hat, keine Diskursintervention war, sondern schon ein ernstzunehmendes Projekt, was ich persönlich auch immer noch gewinnen will. Ist ja aber Diskursintervention und Verschiebung ein Teil davon, weil der Begriff Enteignung jetzt ganz anders verwendet wird, als er das noch vor zehn Jahren (lacht) wurde. Weil wir eine Vergesellschaftungskonferenz mit 1.500 Leuten erleben. Weil es in allen möglichen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Bereichen jetzt auf einmal eine Debatte um Vergesellschaftung, Verstaatlichung und so weiter gibt. Und das können wir überall da, wo sich ähm, Urteile des Verfassungsgerichts irgendwie mal geändert haben, ja auch immer wieder beobachten, dass es teilweise jahrzehntelange Prozesse sind. Hm. Und sich dem sozusagen dann zu stellen, wenn man auch irgendwie Zeit hatte, diese Vorarbeit zu leisten, das finde ich eigentlich auch, ich glaube, dass das politisch ganz klug ist, auch wenn es, also, jetzt auch lieber gestern als morgen, aber irgendwie das als eine Realität auch anzunehmen und damit einen produktiven Umgang zu finden, ist was, was mich in meinem, in meiner politischen Arbeit eigentlich eher bestärkt, ähm, als mich frustriert. Und der letzte Punkt ist, glaube ich, noch, ähm, also ich meine, wir sind richtig gut in dem, was wir machen, aber wir haben das jetzt, wir haben das bei Grundeinkommen gesehen, wir haben es bei Klimaneustadt gesehen, so einen Prozess zu organisieren, macht man halt auch nicht so mit dem Fingerschnippen, sondern es ist ein massiver logistischer und ähm, mobilisierungstechnischer Aufwand. Ähm, und sich dem zu stellen, ist halt auch eine Frage ähm, der Einschätzung der eigenen Kräfte und muss gut vorbereitet sein und passiert eben nicht von heute auf morgen.
0: Ja, ich wollte nochmal zu dem Thema Diskurs sagen, dass äh, so ein Diskurs ja sich nicht wandelt, weil Leute sich entschieden haben, plötzlich anders zu denken oder Dinge anders zu bezeichnen, sondern diese Diskursveränderung geht ja einher mit wirklichen Kämpfen, die gespürt werden. Und das meine ich damit. Mhm. Dass sozusagen tatsächlich nicht nur in den Feuilletons oder so, sondern dass sozusagen in der breiten Gesellschaft diese Ideen, auch Unterstützung, auch ganz praktische Unterstützung genießen müssen, damit eben auch sich diese Legitimitätsfrage stellt, ist es jetzt sozusagen legitim, dass ich jetzt aber einfach sage als Bundesverfassungsrichter Nein. Und äh, das, also es hat, das Bundesverfassungsgericht hat oft konservativ oder aber auch teilweise progressiv geurteilt zu bestimmten Fragen. Und ähm, da und gerade sozusagen in diesen, was so gesellschaftliche Liberalisierung angeht, waren Gerichte oft ein Bremser in der, zum Beginn der Bundesrepublik. Und erst mit den Kämpfen hat sich auch die Rechtsprechung dahingehend überhaupt gewandelt. Daher ist dann sozusagen die Frage, worauf fokussiert man sich auf den Diskurs oder auf den Kampf, der ein Diskurs dann automatisch mit sich mitträgt. Und das äh, meinte ich damit so ein bisschen.
2: Und ist nicht großartig, dass wir uns entschieden haben, diesen realen Kampf zu führen?
0: Das ist ja finde ich gut. Aber äh, ich meine in der Enteignungskommission findet der Diskurs vor allen Dingen momentan statt. Und das ist eine Entscheidung auch von euch gewesen, das so, also sozusagen das mitzutragen in einer gewissen Art und Weise.
1: Wobei ich schon nochmal wirklich die Frage, also vielleicht bin ich da jetzt auch ähm, etwas zu positiv dieser Kommission gegenüber eingestellt, ähm, die ich natürlich vom Konstrukt und von der Methode sozusagen auch für falsch halte. Aber ich würde ja trotzdem nochmal die Frage stellen, wie viel Diskursverschiebung steckt da schon drin, wenn so eine Kommission, klar, wenn die in den entscheidenden Schlüsselfragen 7 zu 6 oder sowas in Abstimmungen am Ende ausgeht, dann wahrscheinlich nicht so viel. Ähm, Aber wenn es vielleicht auch andere Mehrheitsverhältnisse bei einigen Fragen gibt, wie viel Diskursverschiebung steckt da auch drin, weil das sozusagen, also du hast ja auch vorhin über Sprechpositionen gesprochen, das so k- karetisch besetzt ist, dass man schon sagen kann, da kommt jetzt auch so ein Bundesverfassungsgericht nicht ganz ohne Erklärungsnot dran vorbei, ähm, bestimmte Positionen dann als rechtlich äh, ausgewogen auf jeden Fall anzuerkennen.
3: ist die Frage über die Weg, ne? also auf welchen Ebenen finden eigentlich solche Verschiebungen überall statt? Ne? Also Diskursverschiebung ist so ein, auch, auch ja so ein bisschen Begriff, den wir mm. nutzen, aber irgendwie ist nicht anders, äh, irgendwie nicht wissen, was wir da sonst als Effekt beschreiben sollen. Äh, dieses Einschreiben in Recht ist da ja schon ein bisschen materieller. Und gleichzeitig, ja, finde ich aber, sollte man schon auch genau drauf gucken, was sind das eigentlich genau für Kämpfe? Also, und was meinen wir mit Kämpfen? Ne? Also, ja klar, war der Volksentscheid ein Kampf. Ich glaube, das Bild, was jetzt hier bei Kampf aufgerufen wird, ist eher dieses Mieterinnen wehren sich direkt, gehen da in die Auseinandersetzung. Wobei man da ja auch sagen muss, dass diese Form von Auseinandersetzungen, die wir da jetzt in den letzten Jahren in Berlin hatten, ich hatte das ja am Anfang gestartet und ein bisschen gesagt, Das waren zum Teil beeindruckende Formen von Selbstermächtigung, das waren jetzt aber auch nicht die disruptiven Häuserkämpfe der 80er Jahre. Und das ist ja, also ich fände es gut, wenn wir eine Bewegung von einer mehr direkten und praktischen Aneignung hätten. Also finde ich, ich finde ich eine Perspektive, die angesichts von diesen Blockaden ja auf jeden Fall. Irgendwie, die man diskutieren muss. Aber sozusagen, das Interessante ist ja gerade, dass es gerade keine äh, so eine gesellschaftliche Dynamik einfach gibt, dass das so passiert. Und, dann, und da ist das, glaube ich, dann auch, also politische Organisationen äh, und Initiativen können eine Rolle da drin haben, sowas, in, also eine Atmosphäre dafür zu schaffen oder eher nicht, dass man das sozusagen per... Äh, äh, Organisationsentscheid und jetzt organisieren wir Kämpfe und dann gehen da unglaublich verrückte Sachen los und der Staat verliert die Kontrolle und muss irgendwie nachsteuern äh, und deswegen machen sie jetzt mal ein paar radikale Reformen. Das ist alles gerade, also und wir, und wir sind in Berlin noch äh, die Vorwalter, was solche Formen von Auseinandersetzungen angeht, weil ich finde, da braucht man einen realistischen Blick drauf. Ohne dass ich damit jetzt sagen will, deswegen sollte man darüber nicht irgendwie ernsthaft diskutieren, was können Formen von äh, auch direkterer Aneignung oder sowas sein. Ähm, genau, aber man sollte sich nicht äh, diese, oder diese Vorstellung, dass wir damit jetzt in der nächsten absehbaren Zeit eine Form von Dynamik entfachen, die, also so, wo dann das Gericht sagt oh, 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 oder auch das Parlament sagt oh, oh, oh. da sollte man eine ernstliche Mitte drauf haben.
2: Aber ich glaube schon, dass das zwei verschiedene Bilder sind. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, was von beiden du jetzt gemeint hast. Vielleicht okay, kannst du das gleich nochmal aufklären. Weil ich würde halt sagen, also ein großer Teil der Anziehungskraft von DWE war ja eben schon, dass es um reale Verhältnisse ging. Nee. Also ich bin eingestiegen, weil ich gedacht habe, dass es gewinnbar Und ich weiß nicht, wann ich das in der Form schon mal über ein anderes linkes Projekt gedacht habe. Mhm. Das, das, daran habe ich jetzt gerade gedacht, als ich gesagt habe, es ist doch großartig, dass wir diesen realen Kampf aufgenommen haben, weil es halt tatsächlich darum geht, materielle Fragen zu klären und wirklich an einem sehr konkreten Projekt zu arbeiten, was umsetzbar ist. Wir sind noch nicht an dem Punkt, aber die Möglichkeit besteht und es ist halt nicht die x Demo, das x-te Flugblatt, ähm, der nächste Versuch, noch eine coole Veranstaltung zu organisieren. Auch alles cool, auch alles Teil vom Prozess, da habe ich jetzt auch schon viel gemacht. Aber das, was die Leute da hingezogen hat, war ja die Aussicht darauf, tatsächlich einen Hebel zu finden, mit dem man was verändern kann, ganz real. Ja.
0: Und es ist auch nicht, das dass die nächste Hausbesetzung innerhalb von 24 Stunden gerollt wird. Genau, also ähm, eure Kampagne ist natürlich ganz großartig. Und deswegen war ich auch äh, sammeln und unterstütze sie auch nach wie vor weiter. Ähm, und es gibt natürlich noch ein bisschen was dazwischen, zwischen äh, Diskursintervention in so einer postmodernen, äh, Variante und Haus besetzen und Steine schmeißen, also das Spektrum ist ja sehr, sehr weit. Also da, äh, glaube ich, ist es ein bisschen zugespitzt, dann über praktischere Anwendungen, Aneignungen zu sprechen. Ähm,
2: Darf ich noch eine Sache sagen zu dem, was Niklas gefragt hat? Ja, gerne. Und zwar, ähm, ich finde das wirklich, also die Frage, wie positiv sieht man diese Kommission eigentlich und was passiert da gerade und was kann man da noch rausziehen und so weiter. Ich bin keine Juristin, das ist das erste Mal, dass ich so tief ins Thema einsteige. Und ich muss sagen, ich finde es wirklich perfide, wie da Wissensproduktion funktioniert. Hm. Und ich finde es auf eine gewisse Weise schon auch interessant, jetzt sozusagen zumindest in einem begrenzten Rahmen die Möglichkeit zu haben, ähm, an sowas zumindest sozusagen irgendwie mitzuarbeiten. Ich würde halt nicht so weit gehen, zu sagen, dass wir da jetzt wirklich viel bestimmen können, aber zumindest ähm, da reinzugreifen und zu sagen, das läuft diesmal nicht so, wie immer. Also es gibt nicht wie es ja auch sozusagen mit der Vergesellschaftung schon passiert ist, ein gekauftes Gutachten, was einfach unter einem, aus einer ganz bestimmten Perspektive heraus so eingekauft worden ist. Und dann wird das in Aufsätzen zitiert und dann ist es irgendwann herrschende Meinung. So funktioniert halt ganz häufig Wissensproduktion im Jura. Und letztendlich schwappt dann ja diese herrschende Meinung auch in Gesetz. und da passiert viel auch Dinge, die jetzt zum Beispiel bei einer einer Vergesellschaftung auch eine Rolle spielen würden, sowas wie Investitionsschutzabkommen, wenn man sich da mal tiefer reinarbeitet, das Hm. würde mich erschrecken, was da an neoliberaler Praxis schon in Gesetze reingeschrieben worden ist, wo wir jetzt kaum noch was machen können und diese Auseinandersetzung mal aufzunehmen und zu sagen, nee, diesmal läuft es nicht so und wir machen auch irgendwie darauf aufmerksam, wir machen auf diese gekauften Gutachten aufmerksam und wir werden halt genau mit diesen Instrumenten auch mal arbeiten. Das finde ich eigentlich, ich weiß nicht, ob ich das unbedingt positiv finde, aber ich finde es zumindest eine spannende Etappe, sagen wir mal so.
3: Mhm.
0: Ja, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ich würde die Gelegenheit nutzen, um ein bisschen Werbung zu machen für euch oder anderem. Und zwar geht es um dieses schöne Buch, das habt ihr rausgebracht. Und ähm, da habe ich mit Achim gesprochen, über das Büchlein und äh, das wurde voraufgezeichnet und ich würde sagen, das zeigen wir jetzt mal. Hallo, wie gerade eben schon angekündigt, soll es jetzt um dieses kleine Büchlein gehen. Eine Veröffentlichung der Kampagne Deutsche Wohnen und Quote wie Vergesellschaftung gelingt, zum Stand der Debatte, erschien im Parthas Berlin Verlag und zwar im Jahr 2022 und dazu habe ich mir jemanden eingeladen und zwar den Achim. Achim ist äh, Mitglied des Co-Kreises der Kampagne Deutsche Wohnen und Co-Enteignung, einer der Herausgeber dieses Bandes und hat auch selbst ein, zwei Texte dazu beigesteuert. Hallo Achim. Hi, danke, dass ich hier sein kann. Gerne. Achim, sag mal, warum? was habt ihr euch dabei gedacht, als politische Kampagne ein Buch zu veröffentlichen? Also was war die Intention?
4: Ja, ich meine, die Intention dahinter war so ein bisschen, dass äh, wir natürlich immer noch dagegen ankämpfen, gegen den Vorwurf, dass Vergesellschaftung ja schön und gut sei, aber irgendwie letzten Endes dann doch nicht machbar sein könnte. Und ähm, gerade die Kommission hat dazu Anlass geboten, einmal klipp und klar in so einem Sammelband aufzuzeigen, okay, das sind die Möglichkeiten, das sind die Vorüberlegungen, die wir uns gemacht haben und das sind die Konzepte und so kann es funktionieren. Und äh, eben dafür haben wir quasi ja, dieses Buch letzten Endes mit einer Redaktionsgruppe erarbeitet und wollten damit gewissermaßen in Vorleistung gehen, um die Öffentlichkeit einfach ins Bild zu setzen, was alles möglich ist im Bereich der Vergesellschaftung und außerdem auch, um auf die Kommission, die dann ja eingesetzt wurde, zugehen zu können und eben, äh, ja, Leerstellen aufzufüllen, die auch in den Köpfen vieler Kommissionsmitglieder vor allem am Anfang vorgeherrscht haben,
0: Hm ihr habt das Buch in drei Teile äh, unterteilt. Erstmal, erstens, warum Gesellschaften, zweitens, den, Ra- den rechtlichen Rahmen der Vergesellschaftung und dann drittens, die Finanzierung von Gesellschaftung. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Artikel das sind, aber es sind äh, knapp 300 Seiten. Wie lange habt ihr dafür gebraucht, äh, das zu erstellen? Wie viel Arbeit steckt da letztendlich hinter? <lacht>
4: Ich habe die Artikel tatsächlich auch nicht gezählt, aber ähm, das war natürlich auch so ein Projekt, was sich äh, entwickelt hat. Also ursprünglich war die Idee, wir haben erst also Anfang des Jahres damit angefangen und wollten quasi zur Einsetzung der Kommission fertig sein, eben um sagen zu können, so, das ist es. Mhm. Ähm, und ursprünglich wollten wir eigentlich nur Texte, die es schon gab, zusammenstellen und abdrucken. Das hat sich dann aber relativ schnell gezeigt, gut, äh, da gibt es noch Leerstellen, die wir gerne füllen würden. Und haben dann angefangen, noch relativ gezielt Texte von ja, anderen Leuten anzufragen, die wir dann mittlerweile auch in den Sammelband mit aufgenommen haben, um eben eine gewisse Aktualität zu gewährleisten oder auch die Entwicklung unserer Position. Man darf ja nicht vergessen bei diesem Buch, dass ähm, da auch eine Debattenentwicklung abgebildet wird. Ja, Also 2018 wurde über Vergesellschaftung ja noch ganz anders gesprochen als heute im Jahr 2022. Und um dem eben auch gerecht zu werden und neueste Erkenntnisse mit einfließen zu lassen, haben wir dann in dem Prozess eben auch zusätzlich noch externe angefragt. Beispielsweise auch äh, BündnispartnerInnen wie BUND, Verdi, IG Metall und den Berliner Mieterverein, die ja auch äh, in dem Konzeptteil zu Wort kommen und dann teilweise auch ja die Vergesellschaftung nochmal unter dem Aspekt aktueller Entwicklungen in ein besonderes Schlaglicht setzen.
0: Genau. Außerdem habt ihr hier noch äh, Artikel drin, auch von Expertenkommissionsmitgliedern. Tim Wiel lese ich hier. Äh, Franziska Drosel hat auch mit Fabian Thiel zusammen einen Text beigesteuert. Und äh, Ralf Hoffrocke ist noch ein Name, den man kennt. Rainer Wild, äh, Mieterverein, wie du gerade schon angesprochen hast. Und einige andere Namen, aber ihr habt ja auch teilweise also offiziöse Veröffentlichungen, also den wissenschaftlichen Dienst des Deutschen Bundestags oder die diversen Senatsverwaltungen für Industrie und Sport und zum Beispiel Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen mit aufgenommen. Okay, und bei der, ich glaube, bei der ersten richtigen Kommissionssitzung habt ihr dieses Buch auch allen Kommissionsmitgliedern nochmal überreicht, und zwar durch Mieterinnen und Mieter der Stadt. Ja,
4: das war natürlich eine ganz gelungene Aktion. Äh, wie schon angesprochen, wir wollten eben vor allem auch ähm, die Kommission in gewisser Weise unter Druck setzen, damit die sich nicht hinter dem Argument verstecken können, dass eben vieles in unseren Überlegungen unklar sei. Mhm. Und ähm, deswegen haben wir, wir haben es leider nicht ganz geschafft, das Buch im Verlag rauszubringen zur ersten Kommissionssitzung. Aber wir hatten damals quasi schon einen vorabdrucken Manuskript und ähm, haben dann äh, dazu aufgerufen in der Berliner Stadtbevölkerung, bitte an einer Buchübergabe in Präsenz an die ExpertInnen in der Kommission teilzunehmen. Und dann haben sich tatsächlich auch genauso viele Leute gemeldet, wie in der Kommission sitzen. Und die sind dann quasi mit uns in diese öffentliche Anhörung, die es ja bei der Sitzung damals gab, mit rein. Und dann haben alle ExpertInnen, äh, genau, ein Buch äh, bekommen.
0: Ja, Ja. und äh, wie schon gesagt, hier gibt es auch einiges äh, Rechtliches und äh, Beschlüsse von Deutsche Wohnen, Gutachten vom wissenschaftlichen Dienst des Bundestages und von anderen. Wie viele Exemplare habt ihr drucken lassen und was kostet so ein Band und wo bekommt man ihn?
4: Fragst du mich jetzt Sachen? Ich bin irgendwie nicht der finanzielle Projektleiter, aber ähm, ich meine, dass wir eine Auflage von, ich glaube, 1.500 haben drucken lassen. Und der äh, Verkaufspreis im Verlagshandel dürfte bei 20 Euro liegen, wenn ich mich jetzt nicht irre.
0: Mhm. Ich suche gerade auch so ein bisschen. Ich habe es ja tatsächlich auch äh, geschenkt bekommen. Von daher äh, äh, aber nicht nicht von der Partei, um das klarzustellen, sondern äh, von der Partei. Die, die, hat ich mein nämlich <lacht>
4: auch,
0: die hat nämlich, um das Projekt zu unterstützen, auch einige Exemplare äh, gekauft und äh, hat dann äh, auch ein paar an die den Co-Kreis der Deutsche Wohnen-Kampagne von der Linken das verschenkt und so bin ich an mein Exemplar gekommen, aber ein weiteres Exemplar können wir noch verlosen, ist das richtig?
4: Ja genau, also ein Exemplar wollen wir heute an dieser Stelle verlosen, du musst natürlich noch erzählen, wie das Ganze funktioniert, aber wer von euch gerne in den Genuss kommen möchte, des neuesten DWE-Buches, wie Vergesellschaftung gelingt, zum Stand der Debatte, kann gerne an dem Aufruf teilnehmen.
0: Genau. Und das äh, funktioniert wie folgt, ähm, wir haben ja Patreon, alle, die uns bei Patreon unterstützen, sind standardmäßig in der Sitzung mit dabei, also in der in der Auslosung, das wird nämlich ausgelost durch ein Online-Tool und alle, die äh, den entsprechenden kleines Video, was wir extra produzieren werden zu der Verlosung, wo wir das nochmal ankündigen, teilen und liken, sind auch mit dabei ähm, und dann sehen wir mal, wann wir das verlosen, ob jetzt im nächsten Monat oder machen folgendes, aber auf jeden Fall werden wir das verlosen. Achim, danke, dass du dir Zeit genommen hast und äh, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder auf der Straße und bis dahin schönen Zeit noch.
4: Ja, danke, dass ich hier sein konnte. Bis dann. Ciao. Ciao. Das war
0: Achim äh, mit der Vorstellung eurer neuen Veröffentlichungen ähm, mit vielen interessanten Texten und wie gerade eben schon angesprochen, verlosen wir auch ein Exemplar und da wird es dann wie gewohnt bei 990.1 ein extra Video zu geben, wir haben es gerade in dem Video erklärt, wie das funktioniert. Jetzt wollen wir vielleicht noch mal über äh, Aktuelles sprechen. Und äh, da haben wir in der, während das Video lief gerade kurz noch mal uns abgestimmt und ähm, entschlossen, obwohl Niklas und ich schon mal darüber gesprochen hatten äh, mit, ähm, mit Ines damals, sprechen wir vielleicht noch mal über das Bündnis für bezahlbares Wohnen und Wohnungsneubau. Ähm, wir hatten ja gerade auch ein bisschen so über das Thema äh, Bettina Jarasch und äh, was sie sich vielleicht für Hintertüren offen hält, gesprochen. Und Tatsächlich muss man sagen, der Mietenschutzschirm, den sie damals vorgeschlagen hatte in demselben Interview, wo sie dann oder derselben Pressekonferenz, wo sie dann auch gesagt hat, sie wird mit Ja stimmen, der ist ja eigentlich vollumfänglich eingeflossen in dieses Bündnis. Und jetzt kann man, glaube ich, schon sagen, da ist jetzt nichts bei rausgekommen, also das Bündnis insgesamt. Oder wie ist da eure Perspektive drauf?
2: Also mir wird auf jeden Fall nichts einfallen. Ich weiß nicht, ob du
3: jetzt einen Stichpunkt dazu Nö, also man kann schon sagen, dass. Also, sie haben ja so kleine symbolische Sachen dabei irgendwie rausgekriegt, äh, wo ich immer so ein bisschen erwartet habe, dass sie versuchen, das jetzt als ihren Mieterschutzschirm zu verkaufen. Das haben sie auch nie wirklich ernsthaft versucht. Also, hm. die, ich glaube, das Thema ist einfach tot.
1: Rausgekommen sind, glaube ich, drei Pappschlüssel, die Franziska Giffey prä- präsentieren konnte. Oder sechs oder fünf, ich weiß es auch nicht mehr so genau. Ja.
2: Man ja zum Sammelfinale dann auch nochmal mal also so große Schlüssel machen sie auch immer gut auf Fotos also ja. zumindest kleinen Kreativitätswettbewerb gewonnen
1: das stimmt ja aber ich glaube, man kann sich darüber streiten, äh, genau. Also, man kann sich, glaube ich, darüber streiten, wie viel Positives ist darüber, da rausgekommen. Da muss man sich, glaube ich, gar nicht überstreiten, sondern ganz viel, womit jetzt Vonovia versuchen kann, ihr Image aufzupolieren. Aber ja, tatsächlich auch eher, also sehr viele negative Dinge, wenn wir jetzt über das Bauen sprechen. Also, weil die Logik dieses Bündnisses war ja zu sagen, äh, es gibt Mieterschutz, denen jetzt irgendwelche Unternehmen zusichern, wie Vonovia. Die waren ja auch adressiert. Das sind ja auch alles so ein paar Forderungen, die sollen ja explizit alle Unternehmen ab 3000 Wohnungen ähm, obwohl der Senat uns noch nicht beantworten konnte, wen Sie damit eigentlich genau meinen. Ähm,
0: und oh boy, wo diese Zahl herkommt, auch ne?
1: Das ist ganz zufällig. Man hat sich so überlegt und dann kann man auf 3.000. Das klingt gut und so. Äh, und das. Und dafür aber hat man ja, das muss man ja schon nochmal wirklich sagen, ähm, beim Bauen ja auf Deregulierung gesetzt. Also dieser Logik, Baum, bauen, bauen, egal was, egal wie viel, also nee, nicht egal wie viel, sondern Hauptsache sehr viel. Ähm, da hat man ja nochmal wirklich einfach mit einigen Punkten irgendwie wirklich äh, angesetzt, also zu sagen, wir wollen jetzt einfacher und schneller Inhöfe bebauen etc. Und die letzte Grünflächen, ähm, die Mieter und Mieter vielleicht bei sich auch noch haben, äh, wegzunehmen. Und das, äh, also ein bisschen Schadenfreude kann man da vielleicht schon haben, dass auch das Bau einfach ja gar nicht mehr funktioniert. Also das Bauen in Berlin äh, dramatisch einbricht. Äh, minus 25 Prozent im letzten Jahr. Also ähm, nicht Bausenator Geisel. Ähm, das einzige, wofür er wirklich angetreten ist, auch nicht hinbekommt. Keine Wahlen organisieren und keinen Bau in Berlin organisieren
3: dafür, dass Giffey und Geisel durchaus auch so eine kleine Law and Order Tendenz haben, finde ich das schon ganz abgefahren, dass sie ja mit der Adler Group ausdrücklich jemanden da mit am Tisch haben, die da unterschrieben haben, bei denen irgendwie mehrere Untersuchungen laufen wegen so Bilanzfälschungsgeschichten und dass sie dann noch am Hermannplatz hier mit äh, Benko unter einer Decke stecken und kurz, also es war jetzt auch in den letzten Tagen, dass da jetzt auch die Staatsanwaltschaft schon mal eingeritten ist, also die treiben sich schon mit ganz schön dubiosen Gestalten, rum. Das ist so ein bisschen wie aus dem, wie aus dem Pipi-Landstrumpf-Buch. Von
2: ich frage mich auch manchmal, wie sich sowas aus der Innenperspektive heraus anfühlt. Also wenn man gleichzeitig mit diesen Leuten an einem Tisch sitzt und versucht, was mit ihnen zu verhandeln und die erzählen dann was von, ja, wir halten uns an so freiwillige Selbstverpflichtungen und wir werden die Miete nicht steigern. Und parallel dazu sitzt dann der gleiche Mann, Rolf Buch, in seiner Aktionärsversammlung und sagt, gar kein Problem. Es kommt ja jetzt die Wohngeldreform der Bundesregierung, die wird unsere Gewinne retten, es ist alles wunderbar, wir kriegen das hin. Die kognitive Dissonanz, die sozusagen notwendig ist, um das irgendwie immer wieder so hinzunehmen, also ist ja irgendwie auch eine Form von Demütigung. Und da frage ich mich schon manchmal, wie man das eigentlich so verarbeitet.
0: Tja...
1: Hm, vielleicht kann man das wirklich auch nur mit Ideologie erklären. Also da muss man einfach dran glauben auch ein bisschen. Dass es halt nur mit privaten Partnern funktioniert und die sind jetzt nun mal da und dann müssen wir das halt mit denen machen. Bessere gibt es nicht. Das hat ganz schlimme Finger, aber ist leider so.
0: Ja, oder äh, man nimmt vielleicht äh, die Netzwerke des SPD-Baufilzes äh, zur Erklärung. Es ist ja jetzt auch kein neues Phänomen, dass es dort enge Verbindungen gibt. Ich meine, die Bauindustrie in Berlin war ja äh, im Kalten Krieg die einzige Industrie, die hier wirklich... Stattgefunden hat. Also, das produzierende Gewerbe ist ja abgehauen im Westen, wollte nicht eingeschlossen sein und die Bauindustrie blieb übrig. Und dann kam noch das ganze gute Geld aus dem Westen, weil man ja das auch zum Schaufenster äh, in den Osten heim nutzen wollte. Und da gab es auch nicht was zu verteilen. Und da ist es natürlich auch wichtig, dass man da gute Kontakte pflegt. Nicht nur die CDU, die die Berliner Bankenkrise ja verursacht hat, genau mit diesen Art von Geschäften, aber auch die SPD steckt da ja ganz tief mit drin.
1: Ist jetzt nochmal was für Spezies, aber kann man auch nochmal äh, drüber nachlesen. Petra Karlfeld, die Nazbaudirektorin, also sowas wie eine Staatssekretärin für Städtebau. Äh, und da muss man fast ein Großprojekt finden in Berlin, wo sie mit einem Architekturbüro nicht drin ist in den letzten Jahren. Also da muss man wirklich schon nachsuchen an den größeren Bauprojekten, wo sie nicht über, über Umwege dran beteiligt ist. Äh, offiziell ruht es natürlich alles und so, das macht jetzt noch ihr Mann weiter. Ja. Aber gut.
0: Aber wo wir gerade über äh, Adler gesprochen haben, die jetzt ja auch, äh, sag ich mal, nicht mehr so am Markt sind, äh, also pleite sind, so gut wie, Insolvenzverfahren, Ähm, ist jetzt nicht der einzige Immobilienkonzern, wo sich die Bilanzaussichten jetzt in nächster Zeit nicht ganz so rosig gestalten. Die Aktienkurse der Immobilienkonzerne sind ja auch enorm gefallen. Wir haben vorhin gesprochen über Bettina Jarasch und dass sie meinte, das Immobilienkapital ist momentan ganz froh darüber, wenn es vielleicht was abgekauft bekommt. Ähm, mit den steigenden Zinsen gerät ja auch die Bauindustrie oder beziehungsweise das Immobilienkapital, die ja eher nicht bauen, sondern deren Geschäftsmodell war es ja gerade eben aufzukaufen und dann die Mieten hochzupreisen, äh, hochzutreiben, ähm, bekommt jetzt ganz schön Probleme. Da habt ihr euch auch mit auseinandergesetzt.
3: Ähm. Ja, also für, für uns ist das ja unter mehreren Gesichtspunkten interessant, weil ähm, jetzt also durch diese steigenden Zinsen und auch durch die Inflation und noch so ein paar andere Effekte, halt das, was jetzt über zehn Jahre lang eigentlich für die ähm, Immobilienkonzerne eingezahlt hat, dass sie einfach in ihren Bilanzen die ganze Zeit spekulativ ihre Werte aufheppen äh, konnten, also derselbe Mechanismus führt jetzt halt dazu, dass sie in massive Konflikte kommen, Und da gibt es ja mehrere Dimensionen dran. Das Spannende ist ja, dass das jetzt im ersten Schritt gar nicht so sehr ein realökonomisches Problem ist, dass Sie jetzt irgendwie höhere Zinsen zahlen würden. Das passiert ja erst, wenn Sie Ihre Kredite oder Ihre Verschuldung irgendwie umschulden müssen. Sondern im Moment ist das, was passiert, spielt sich allein in deren Bilanzen ab dass sie halt Angst haben müssen, dass sie ihre Bilanzen abwerten müssen. Und dann, äh, das bedeutet konkret, dass die Häuser und Wohnungen, in den, die sie in den Büchern stehen haben, weniger wert werden. Und dann kriegen sie relativ schnell ein Problem, weil sie halt ziemlich hoch verschuldet sind und diese Schulden nur im Verhältnis zu den ähm, aufgeblähten Werten irgendwie ganz schön aussehen. Und das ist tatsächlich ganz interessant zu sehen, weil wenn das, was der Aktienmarkt da gerade macht, quasi vorwegnimmt, was da noch folgen wird, wenn es dann tatsächlich auch in den Büchern ankommt, dann wird es spannend. Also bei, ähm, also man kann das ja immer nicht so eins zu eins gleichsetzen, mit den, ähm, weil da man die Schulden irgendwie noch mitverrechnen muss, aber ich glaube, so eine Vonovia-Wohnung kriegt man im Moment so für 100.000 an der, an der Börse. Das ist also für die ganze Wohnung. Hm sich so mancher Vorkäufer in den letzten Jahren ähm, hätte das ganz gut gefunden. Und was aber für uns ja tatsächlich ganz spannend ist, ist, dass darüber jetzt mal sehr handgreiflich äh, deutlich wird, was das eigentlich für ähm, also wie viele Modelle und Annahmen in diese angeblichen Werte einfließen müssen. Und das kann ja irgendwie, also das finde ich, das finde ich eigentlich einen spannenden Teil daran. Äh, ne, Artikel 15 äh, bzw. Artikel 14 sagt, gerechte Abwägung der Interessen der Beteiligten bei der Entschädigung. Äh, und wenn man jetzt eben sagt, na gut, das, was denen da weggenommen wird, wenn der, wenn der Wert davon innerhalb von kürzester Zeit sich irgendwie um zwei Drittel reduzieren kann, ist das dann eine, kann das die Grundlage sein, also so ein Wert äh, dafür, was man denen irgendwie zahlt, was, was das real Wert ist, wo man sich irgendwie fragen muss, frage ich sie im Mai oder frage ich sie im August. Und es sind so völlig unterschiedliche Werte. Und deswegen glaube ich, dass das tatsächlich auch für diese Debatte äh, einen spannenden Impact haben wird. Zumindest jetzt mal auf der Ebene, wo diese Debatte auf einer Ebene von Argumenten ausgetragen
0: wird. Ja, nicht, dass die Banken auf einmal mit am Tisch sitzen, wenn es da um äh, Abwägung von Interessen geht. Mhm.
2: Und ich finde eben auch, das eine Lebensrealität, die wir in die Kommission bringen müssen. Weil, also, und zwar in mehrfacher Hinsicht. Zum einen dass wir es geschafft haben, uns so ein korruptes System zu schaffen, was also was derart krisenanfällig ist, dass es mich schon fast überrascht dass es so lange gedauert hat. Also letztendlich ist es ja ein System von im Prinzip im Wesentlichen vier großen Konzernen, die sich die ganze Zeit gegenseitig stützen. muss ja auch immer wieder dran denken, wenn ich auf das DWE-Logo gucke und auf die Dominosteine, wie sich das mal entwickeln würde. Weil, wie soll das auch anders gehen? Also man hat so einen großen Konzern, der dann so enorme Wohnungspakete auf den Markt wirft, wer soll die denn anderes kaufen als halt andere große Konzerne? Und wie soll dieses System sich auch aufrechterhalten, wenn es letztendlich zu 75% irgendwie auch also ein bisschen aus Magie besteht, nämlich im Wesentlichen daraus, dass Leute daran glauben, dass es das wirklich so ist und sobald der Glaube in sich zusammenbricht, brechen halt auch diese Werte in sich zusammen. Und das eben zum einen in die Kommission reinzubringen und zu sagen, das, also das ist in sich so kaputt, wie soll das dauerhaft funktionieren? Und dann aber eben auch aufzuzeigen, was bedeutet das denn ganz konkret für die Mieterinnen und Mieter, die bei diesen Konzernen wohnen. Und das ist, finde ich, etwas, was wir zum jetzigen Zeitpunkt noch gar nicht so genau absehen können, beziehungsweise, ich sage, viel Hoffnung macht das bei mir auch nicht, weil am Ende wird es vielleicht doch eher darauf hinauslaufen, dass diese Konzerne dann auch gerettet werden und irgendwie ja auch aus einem guten Grund, weil man, die Menschen ja auch nicht verelenden lassen will in ihren Wohnungen und in, hm. in Verwaltungen, die nicht mehr erreichbar sind und äh, allem, was dann nicht mehr funktionieren würde. Und das sind, finde ich, beides zwei Sachen, die in diese Kommission mit reingehören ähm, und ich, bin, also, ich beobachte das, ähm, glaube ich, ebenso viel Interesse wie Sorgen.
1: Ich würde auch sagen, also ich finde auch spannend, glaube ich, dass diese Krisenanfälligkeit der Konzerne ja doch noch mal ein zusätzliches Argument wahrscheinlich für auch Vergesellschaftung liefert, weil wenn man nochmal, also Rolf Buch hat, finde ich, zwei, Chef von Volovia, zwei spannende Ansagen gemacht. Erstens, wir werden jetzt wegen der Krise und so weiter Inflationsentwicklung die Mieten weiter anheben müssen, ähm, was ich auch erstmal als Ankündigung sehen würde, zu sagen, wir wissen, kennen Wege, wie wir auch wieder liquider werden können. Wir können halt, haben noch ganz viel Potenzial und so weiter. Und gleichzeitig zu sagen, wir wollen 66.000 Wohnungen, ich glaube für 13 Milliarden Euro oder sowas verkaufen. Und das ist glaube ich schon ein ganz spannender Prozess, weil man sich da glaube ich schon angucken muss. Also bei klar der Aktienkurs ist um mehr als die Hälfte gefallen und so. Aber schon mir die Frage stelle, ähm, gibt es am Ende jemanden, der die Wohnungen kauft für den Preis, für die 13 Milliarden und der wird ja nicht müde zu beteuern, er hat schon ganz ganz viele Angebote und so weiter, das muss man wahrscheinlich auch sagen und laut ich glaube ich eben auch daran, dass dieses System sich auch in der Krise stützt, weil die alle kein Interesse haben können, dass Vonovia die Wohnungen eben tatsächlich dann in Wert setzt, nur für 100.000 Euro oder sowas, ähm, sondern diese Spekulationsgewinne dann äh, doch nochmal tatsächlich eingefahren werden, indem man Schrottimmobilien vielleicht nochmal an die ein oder andere Kommune, man weiß es ja nicht, nicht so genau. Ich glaube, in Dresden wird gerade darüber verhandelt, dass ein größeres Vonovia-Paket ähm, angenommen wird. Und das finde ich schon nochmal einen ganz spannenden Prozess. Ähm, und noch eine dritte Ansage, die ich auch interessant finde, zu sagen, dass man sich vollständig aus dem Wohnungsneubau zurückziehen wird. Ich meine, Vonovia hat glaube ich bisher 200 Wohnungen oder sowas in Berlin gebaut. Aber insgesamt dieser Rückzug ähm, ein Stück weit, also in verschiedener Hinsicht, äh, der eröffnet ja schon auch nochmal äh, neue Wege. so. Also auf der einen Seite zu sagen, wer kauft am Ende diese 13.000 Vonovia-Wohnungen oder die 25.000 wohnungen in Berlin. Die kommunalen können es nicht sein, ehrlich gesagt. Ähm, oder nur mit wirklich höchsten Anstrengungen. Aber wer kommt dann? Kommen dann irgendwelche anderen Hedgefonds oder anderes Hochrisikokapital? Das muss dann nicht unbedingt besser werden, sondern eher noch viel dramatischer. Bitte?
0: Oder Bettina Jappasch.
1: Genau, ähm, als freudiges Ereignis für alle Beteiligten oder so, man weiß es nicht. Ähm, genau, und das finde ich halt schon einen ganz spannenden Prozess, weil das einfach eine, eine, eine enorme Lücke einfach gerade nochmal entstehen lässt ähm, und man ja schnell heute dabei ist, von Zeitenwenden zu sprechen. Ähm, aber das könnte vielleicht auch äh, eine sein, würde ich schon denken, die auf jeden Fall eingeläutet wird.
2: Und der Grund kann man ja nur zu gibt. und da finde ich eben immer wieder natürlich, haben wir jetzt die bezahlbaren Mieten ganz stark nach vorne gestellt, weil das die direkte Auswirkung auf die Lebensrealität der Menschen ist. Und das finde ich auch nach wie vor. Aber nichtsdestotrotz ging es ja nie nur darum, sondern es ging immer auch darum, Spekulationen zu beenden. Es ging immer auch darum, ökologische Sanierung voranzutreiben. Es ging immer darum, ein System grundsätzlich zu verändern, weil man eben nur zu dem Schluss kommen kann. Das ist nicht reparierbar. Die Logik in sich ist so kaputt. Es ist nicht reparierbar innerhalb dieses Systems
0: wo wir gerade von der, von der Baudirektorin gesprochen hatten. Da war ja auch was am Molkenmarkt neulich. Vielleicht kann man darüber auch noch mal kurz sprechen. Das ist ja auch, glaube ich, ein Teil, der in die Rücktrittsforderung gegenüber Geisel eingeflossen sind. Also sein Umgang damit, aber auch ihr Umgang insbesondere. Niklas, hast du da vielleicht
1: gerade was abruchbar dazu? Ich kann es kurz machen zumindest. Also Molkenmarkt mitten in der Mitte der Stadt Ähm, Ganz äh, spannendes Quartier eigentlich, was entwickelt werden soll, um es mal ganz kurz zu machen, da war eigentlich ein äh, Architekturwettbewerb ausgeschrieben, wo am Ende noch zwei Architekturbüros übrig geblieben sind und dann hat man sich am Ende des Prozesses aber dafür entschieden, man kürt jetzt gar keinen Gewinner. Ähm, sondern man lässt den Prozess einfach weiterlaufen. Ähm, und da, das waren zwei sehr, sehr unterschiedliche äh, Projekte, würde ich sagen. Peter Karlfeld selber kommt ja aus so einem Altstadtaktivismus, würde ich denken. Also zu sagen, das, was man auch in Frankfurt gesehen hat und in anderen äh, auch europäischen Großstädten, also so eine Alten, ähm, Altstädte wieder neu aufzubauen oder Potsdam ist da wahrscheinlich das beste Beispiel. Da baut man irgendwelche komischen Garnisonskirchen in die Innenstadt. Äh, Und aus so einer, so einer Denke äh, kommt unsere Senatsbaudirektorin, was schon äh, ziemlich dramatisch ist. und darum geht es äh, auch, also ein handfester Architekturstreit am Molkenmarkt, ähm, ist das eigentlich eine, also ein Rekonstruktivismus oder ist das irgendwie eine moderne und äh, am Ende hat man sich dafür entschieden oder die, die arzt hat es durchgezogen, dass man sich für gar keinen entscheidet. Und äh, was jetzt vielleicht politisch am spannendsten ist, glaube ich, zu sagen, also man hat es geschafft, als Senat Geisel sich in einem Jahr das nicht nur mit den Mieterinnen und Mietern zu äh, verkacken, sage ich mal, sondern auch noch mit der gesammelten Architekturszene ähm, äh, international eigentlich, weil gerade wirklich ernsthaft darüber diskutiert wird, ob man in Berlin sich überhaupt noch für irgendwelche Architekturwettbewerbe äh, bewerben kann, wenn so ein hochspannendes Quartier am Ende dann äh, mit so einem Wettbewerbsergebnis erstmal endet. Also genau, vielleicht ähm, auch spannend, dass auch um solche städtebaulichen Fragen und Stadtentwicklungspolitischen Fragen auch äh, ernsthaft gerungen wird in dieser Stadt.
0: Ja, also letztendlich kann man sagen, ihr ja, hat das Ergebnis dieses Wettbewerbs nicht äh, gepasst und deswegen kürzt sich kein Gewinner und macht es am Ende ganz anders,
1: so wie es ihr passt. Genau, ich glaube, man muss da nochmal sagen, also da, da stecken auch, äh, also wenn man <lacht> über Rekonstruktivismus und Altstadtaktivisten spricht, dann, dann kann man auch über, über wirklich Nazis sprechen. Äh, da gibt es diesen, diesen Verein Stadtbild Deutschland, mh, wo wirklich einfach Neonazis, ähm, die ein ganz bestimmtes äh, Bild von, von, von Stadt und äh, Stadtentwicklung haben, äh, im gleichen Verein mit der Senatsbaudirektorin zum Beispiel. Das sind schon äh, seltsame Dinge auf jeden Fall.
0: Und um Geld geht es da auch? Bestimmt. Ja gut, wir waren gerade bei den Rücktrittsforderungen gegenüber Geisel. Da habt ihr ja auch eine Pressemitteilung zu rausgehauen gehabt. Äh, warum sollte Geisel nochmal zurücktreten? Also jetzt abgesehen von dem Wahl-Fiasco?
3: ist da Irgendwas war
2: da. <lacht> man weiß gar nicht, wo man anfangen und aufhören soll, bei ja. all Gründen. Ähm, aber eine Sache, äh, die, glaube ich, für uns ähm, in der Öffentlichkeitsarbeit sehr zentral war, wo ich ähm, auch froh bin, äh, sozusagen, dass... Ich bin nicht froh, dass es passiert ist, aber ich bin froh, dass es nachweisbar ist. Weil ich glaube, es es passiert eine Menge Mauscherei, die nicht nachweisbar ist. Aber der Punkt, den wir vor allem an der Stelle machen konnten, war, wie zentral sich die Verschleppung dieses Volksentscheids gezeigt hat. Nämlich in der Phase der rechtlichen Prüfung, wo aus den Dokumenten, die wir angefordert haben über das Informationsfreiheitsgesetz, sich sehr klar herausgestellt hat, das hätte alles schon viel früher freigegeben werden können. Also die Prüfung war eigentlich zu einem viel früheren Zeitpunkt schon abgeschlossen. Und man hat sich dann bewusst entschieden, das einfach liegen zu lassen. Und das eben auch auf Anweisung von oben.
3: Und ich muss sagen, für mich ist das, also sind diese Dokumente wirklich nochmal besonders äh, interessant, weil sie nochmal ein so ein bisschen zurückbeamen eigentlich ins, mhm. ins letzte Jahr. Ähm, beziehungsweise eigentlich so ins vorletzte Jahr. Ähm, Und wir hatten ja damals diese Austauschrunden oder Verhandlungsrunden oder wie man auch immer das nennen will, mit dem Senat in so ganz eigenwilligen Konstellationen immer. Also wir haben als Initiative mehrfach die Verwaltung angeschrieben und haben gesagt, liebe Verwaltung, wir haben ja da jetzt so einen Volksentscheid eingereicht und würden jetzt sehr gerne mal einen Bescheid kriegen. ist jetzt schon ein paar Monate her. Und die haben uns einfach nicht geantwortet, die haben uns gar nicht geantwortet. Und stattdessen kriegen wir dann irgendwie die Antwort von irgendwem aus dem Senat wir wollen mal mit uns reden. Wir haben gesagt, ja, wir können gerne mit euch reden, aber wir wollen ja nur, dass die Verwaltung so einen Verwaltungsakt beendet. Von daher sollte die Verwaltung da schon mit... Und auf einmal, also sozusagen nach der Wahl war es total schwierig, mit Geisel mal einen Termin zu kriegen und auf einmal so zu, da mit Michael Müller zusammen und jeder, der ich schnell genug weglaufen kann von irgendwelchen Senatoren, sitzen da mit uns und erzählen uns einen vom Pferd und aber niemand sagt uns, was das Problem ist. Und wir fragen dreimal nach, was ist denn jetzt das rechtliche Problem? Und, die, und dann sagen die uns so, ja, also uns war nicht so richtig klar, ob ihnen eigentlich klar ist, dass sie dann Beschlussvolksentscheid machen und kein Gesetzesvolksentscheid. Und gesagt, gehen wir hiermit zu Protokoll, ist uns klar. Wird <lacht> das ist jetzt freigegeben? Äh, ja, ich glaube schon. Und dann zwei Wochen später ist wieder alles auf null. Und dann ähm, hatten wir irgendwann so ein Gespräch mit der, mit, der, mit der Senatsverwaltung, also sozusagen mit der Verwaltungsebene. Und die haben uns immer noch die ganze Zeit nicht, äh, die haben sich geweigert, uns zu sagen, was jetzt der Grund ist. Also wo sozusagen woran es hängt. Also wir wollen, haben gesagt, machen wir machen mal ein Gespräch mit ihnen, aber wir teilen ihnen nicht mit, was unser Vorbehalt ist. Und dann haben wir wirklich, 24 Stunden, bevor wir das Treffen mit denen hatten, haben wir dann von denen so einen Dreizeiler gekriegt, wo sie uns halt dann das zum ersten Mal mitgeteilt haben. Wo sie gesagt haben, also das war ja damals dieses formale Problem, wo sie gesagt haben, äh, ein Volksentscheid darf den Senat nicht auffordern, irgendwas zu tun, also ein Gesetz Mhm. zu lassen, weil das darf der Senat nur aus eigener Kraft tun und es ähm, war halt eine total verrückte Diskussion mit denen ne? also weil wir denen dann halt haben wir gesagt, das ist ja ein bisschen verrückt weil so ein Volksentscheid ist ja eigentlich dasselbe wie so ein Parlamentsbeschluss und wir haben jetzt hier mal so zehn Parlamentsbeschlüsse mitgebracht, äh, wo das das Parlament und das sagen, waren das illegal, waren das Verfassungsbrüche, ja das kann man jetzt irgendwie nicht vergleichen also ganz verrückte Debatte, wo man halt auch merkt ja klar haben wir das irgendwie zurückgehalten weil es eine völlig skurrile äh, Argumentation war und dann jetzt sozusagen über diese Dokumente im Nachhinein zu sehen, dass sie auf dieser ganzen Ebene von, von Zeitlichkeit sozusagen der oberverantwortliche Jurist einfach schon ganz lange gesagt hat, wenn das vor Gericht landet, dann haben wir verloren, zuvor. Das ist schon ein Ausmaß an Dreistigkeit. Das hätte ich gedacht, dass das nur in einem Flurgespräch formuliert wird, also dass man das nicht in eine Mail reinschreibt.
1: Hm.
2: Und das fügt sich ja ein in ein Gesamtbild. Also das ist jetzt eine eine Anekdote in einer langen politischen Karriere, die schon definitiv hätte beendet werden müssen. Mhm. Und die ist natürlich für uns ähm, enorm relevant, aber ich würde sagen, man könnte jetzt aus der Perspektive anderer Initiativen ähm, und anderen Formen von Bürgerinnenbeteiligung noch diverse weitere Geschichten erzählen, wo Geisel einfach systematisch versucht, Beteiligung zu verhindern und demokratische Prozesse aufzuhalten und also, der Mann ist einfach nicht tragbar. Hm. Ich finde, man muss ja eigentlich also die ganzen Sachen
3: jetzt mit der Wahlverschleppung und wie der Art und Weise mit der Volksentscheidungen gegangen ist, dass er dann äh, auch die Senatsbeschlüsse äh, dazu nicht anständig umsetzt und so weiter. Das haben wir ja alles schon auf der Liste, das ist ja aktuell. Ich finde aber, dass man immer wieder darauf hinweisen muss, dass Geisel derjenige war, der als er das letzte Mal Bausenator war, diese... Äh, das Volksbegehren oder den Volks, die Volksinitiative auf lokaler Ebene im Mauerpark hm. hat. Und dann kurz danach von äh, dem äh, von dem Bauri-Löwen Gruppe. von Gruppe, genau, äh, irgendwelche Spenden kurz unterhalb der, äh, der Anzeigenpflicht äh, irgendwie bei seinem SPD-Bezirk aufgeschlagen sind. Also ich finde, diese gesamten, da ist übrigens damals die SPD-Schatzmeisterin, die sich geweigert hat, das Geld anzunehmen und da einen Konflikt rausgemacht hat, die war kurz danach ihren los, ne? also Krass, das, das ist wusste ich gar nicht. Wo, auf, ja. auf dem das so läuft. Äh, und ich finde, das muss man immer und wieder in die Öffentlichkeit holen,
0: denn man hat echt eine lange Geschichte. Mhm. Tja, und trotzdem hält die SPD an ihm fest. Bis jetzt zumindest. Mal sehen. Ja, und äh, ein weiteres Thema, äh, äh, mit mit dem ich über euch sprechen wollte, war, äh, dass äh, Ruspe ja ein Interview gemacht hat, Ruspe Tahiri, äh, vor zwei Monaten jetzt schon ungefähr, äh, wo er dann gesagt hat, ich glaube nicht, dass es umgesetzt wird. Äh, Im Vorgespräch habt ihr schon gesagt, ja, also das ist ja nicht das Einzige, was er da gesagt hat. Schade, dass da teilweise über andere wichtige Punkte, die er gesagt hat, nicht gesprochen wird. Aber nichtdestotrotz, ähm, was ist denn eure Perspektive darauf? Könnt ihr nachvollziehen, warum er sagt, dass er nicht mehr daran glaubt, dass es umgesetzt wird? Oder?
2: Ich glaube, wir sind da ein bisschen bei der Pseudo-Abgeklärtheit, die wir vorhin schon mal hatten. Also ich kann das... Ich kann es verstehen, ich glaube aber nicht, dass es hilft. Ähm, Weil ich persönlich will damit weitermachen und ich glaube, eine ganze Menge Menschen wollen damit weitermachen. Und ich glaube, es gibt dazu auch keine Alternative. Und dann muss man eben strategisch überlegen, was sind die Instrumente, die man zur Verfügung hat, was sind die nächsten Schritte, die klug werden. Und ich finde, genau zu dem Punkt hat Rusby eigentlich eine Menge in dem Interview gesagt, was dann aber letztendlich gar nicht zur Sprache gekommen ist, wo ich eigentlich seine politische Analyse tatsächlich ganz stark fand. Also er sagt zum Beispiel auch am Ende, ähm, natürlich müssen wir uns Gedanken darüber machen, was halt weitere Hebel sein können. Und wir sehen eben auch, ähm, direkte Demokratie hat es nie leicht. Nichtsdestotrotz hat die Initiative die Stärke, das zu machen. Aber, wir waren vorhin beim Thema Gesetzesvolksentscheid, man muss auch immer mit einkalkulieren, welchen Schaden dann auch das Vertrauen in die Demokratie nimmt. Und das ist eigentlich das, was ich vorhin mit Verantwortung meinte, die man auch übernehmen muss für den Weg, für den man sich entscheidet. Und ich glaube eigentlich, dass Rusby an der Stelle einen ähnlichen Punkt machen wollte. Und auch wie er an der Stelle die SPD einordnet, das fand ich zum Beispiel in dem Interview auch einen starken Punkt, dass er eben sagt, es grenzt eigentlich an Hochstapelei. Und gerade in dieser juristischen Debatte geht es ganz offensichtlich vor allem darum, Probleme zu erfinden anstatt Probleme zu lösen Hm. und das ist, äh, finde ich, das beschreibt die Grundhaltung schon ganz gut.
3: Ja, und was ich als Diagnose auch definitiv teilen würde, ist halt, da hatten wir ja vorhin auch schon mal das Thema, dass ähm, ja, dass wir uns als Initiative äh, vor dem Gewinnen des Volksentscheids halt alle unsere Kapazitäten sowohl im Kopf als auch in den Füßen und den Händen da reingelegt haben, erstmal diesen Entscheid zu gewinnen und ähm, Ich glaube, sogar ein bisschen auch so eine, weiß ich nicht, emotionale emotionale Ressourcen, zumindest bei mir war das schwer, mich jetzt wirklich darauf einzulassen, mich mal für zwei Tage einzuschließen, um mal durchzudenken, wie geht das eigentlich jetzt wirklich genau weiter, wenn wir gewonnen haben, weil ich den Gedanken, glaube ich, mit dieser Tiefe mir schwer gefallen wäre, den überhaupt so an mich ranzulassen. Und das ist natürlich ein Problem von solchen äh, Formen, von Initiativen, die eigentlich komplett auf äh, aktivistischen ähm, Strukturen basieren, äh, dass wir in dem Moment, wo wir dann in dieses Koalitions... Äh, in diese Koalitionsphase eingetreten sind, auch als... Also ich glaube, dass viele von uns individuell Vorstellungen davon im Kopf hatten, was wird da jetzt passieren, wie wird das laufen, aber das sozusagen als kollektiven Prozess zu organisieren, das war für uns ja dann auch anstrengend, weil das schon sowas war, dass wir quasi im Gehen uns erfinden mussten und den Weg quasi überhaupt erst so austrampeln mussten, den wir dann da gegangen sind. Und also da würde ich jetzt erstmal sagen, das würde ich nicht mal als Fehler beschreiben, sondern erstmal nur als eine Zustandsbeschreibung, die halt bestimmte Effekte hatte, weil das würde ich jetzt auch niemandem als Fehler angreifen, sondern das ist halt der Preis, den man in solchen Formen von Kampagnen zahlt.
1: Mhm.
0: Ja, also Ruspi hat ja äh, wortwörtlich gesagt, äh, Moment, wo war es? Wir haben uns die Spielregeln aufdrücken lassen, statt sie selbst vorzugeben. Das war das, was ich vorhin auch so ein bisschen meinte. Mhm. Ähm, und äh, also er hat im Interview auch gesagt, er hat an vier Volksbegehren teilgehabt. Und wenn ich mich recht entsinne, war ja auch der Mieten, das Mietenvolksbegehren vorher auch so ein So ein Fall, wo man dann sich auf Hinterzimmerpolitik eingelassen hat und das dann zum Ergebnis hatte, dass es gar nicht erst zu einem Volksentscheid gekommen
3: ist. Ja, man kann eine lange Auswertung des Volksentscheids machen. Also es gab interne Einschätzungen, dass da halt juristische Fehler drin sind, die schwer heilbar sind. Dann kann man darüber diskutieren, ob die Art und Weise, wie dann da diese Verhandlungen geführt wurden. Äh, ob das produktiv war, das will ich jetzt aber gar nicht mehr. Also was aber schon für uns wichtig ist, dass wir daraus bestimmte Konsequenzen gezogen haben, für die Art und Weise, wie wir das jetzt aufgestellt haben. Nämlich, dass wir zum Beispiel sehr klar mandatierte kontakten und Verhandlungsgruppen gewählt haben, für den Kontakt mit den Parteien, für den Kontakt äh, sozusagen, also mit immer in dem Moment, wo es äh, quasi machtvolle Kontakte gibt, also dass wir sehr viel mehr darüber diskutieren, wie sieht da Mandatierung aus und ähnliches. Ähm, und, aber das wäre einer von den Teilen, wo ich, ähm, hatten wir jetzt ja auch vorhin schon, ähm, die, ich, die ich nicht so drastisch bewerten würde. Also weil ich sehe nicht, wo wir äh, uns, also in der Art und Weise, wie wir öffentlich dazu kommunizieren, ist nicht dadurch, dass wir in diese Kommission gegangen sind, haben wir jetzt irgendwelche ähm, Knebel angelegt oder sowas. Also da hätte ich einfach eine andere Bewertung.
2: Ich teile übrigens auch nicht den Punkt mit der Legitimation, den du vorhin gemacht hast. Also, es ist schon was, worüber ich mir auch Gedanken gemacht habe, aber gerade bei den Hostel-Gesprächen in den letzten zwei Monaten ist mir halt klar geworden, die Leute wissen gar nicht, dass es diese Kommission gibt. Also, es gibt keinen kein Rechtfertigungszwang unsererseits im Gespräch mit den Berlinerinnen und Berlinern. Dass sie das nicht wissen, ist ein Problem. Also Dass das so verschwunden ist und dass dass die Informationen so schwer zugänglich sind, das ist ein Problem, aber ich nehme überhaupt keine Haltung wahr, die sagt, was habt ihr denn da gemacht und das habt ihr alles verbockt und ihr müsst die Verantwortung dafür tragen. Und ich war beim Mietenvolksentscheid nicht dabei. Ich kann aber sehen, dass so bitter die Erfahrungen sind, die da zum Teil, glaube ich, gemacht wurden, DWE nichtsdestotrotz davon profitiert hat, dass daraus Lehren gezogen worden sind. Und ich merke das zum Beispiel auch im Gespräch mit ähm, Leuten, die jetzt zum Teil auch gar nicht bei DWE dabei sind, die aber beim Mietenvolksentscheid sehr aktiv waren und die halt sagen, sie hätten niemals geglaubt, dass es möglich gewesen wäre, eine Kampagne dieser Größe mit dem Ziel eines Volksentscheids nochmal auf die Beine zu stellen. Hm. Und ich glaube, das liegt daran, dass man danach einfach einen sehr klugen Weg gegangen ist.
1: Ich würde vielleicht noch so ein bisschen hinzufügen. Ich hätte ja das Gefühl, also ich meine, sowohl Mieten Volksentscheid als auch Temp, also zum Beispiel Volksentscheid Tempelhof und so, haben ja jetzt auch wirklich nicht nur einen Diskurs verschoben, sondern ja schon reale Verbesserungen erwirkt. Also ich meine, die 350.000 landeseigenen Wohnungen, klar, da ist nach, danach auch ein bisschen Regierungspolitik passiert und so, aber der Mietenvolksentscheid war schon der entscheidende Baustein, der es ins Rollen gebracht hat, dass es heute die mit Abstand reguliertesten kommunalen Bestände das sind, bei allen Problemen und so weiter und dem großen den es auf jeden Fall noch gibt. Ähm, aber genau, ich finde, man darf da immer nicht vernachlässigen, dass das schon einfach reale, wirksame Verbesserungen waren, dass das fällt jetzt nicht mehr bebaut werden kann, ohne dass das da ein neues Gesetz für gibt oder einen neuen Volksentscheid gibt oder sowas. Das ist ja schon einfach ein realer Erfolg, ohne den wahrscheinlich ja auch deutsche eigener nicht möglich gewesen wäre, weil einfach Direktdemokratie als Instrument funktionieren kann. Das einfach Dafür braucht man ja irgendwie schon bestimmte Erfahrungen. Da wird man jetzt beim Mietenfondsentscheid wahrscheinlich die Leute, die drin waren, das kritischer bewerten, denke ich, als Leute, die es von außen so ein Stückchen auf die Ergebnisse gucken und sagen, da wurde schon eine ganze Menge insgesamt erreicht für die Berliner Mieterinnen und Mieter.
0: Ja, dass jetzt Lernprozesse durchgemacht werden, die natürlich auch in Zukunft nochmal relevant sein können, hatten wir ja vorhin ja auch jeden Fall. Ich hätte noch ein letztes Thema, und zwar steht jetzt ja ein Zwischenbericht auch der Kommission an. Äh, was sind denn da so, also wir müssen jetzt, glaube ich, nicht äh, groß Kaffeesatz lesen, um zu wissen, was da drin steht. Der wird drin drinstehen, da, unter den und den Bedingungen ist das alles schon denkbar. Ähm, aber, ähm, ja, was ist da eure Erwartung dran?
2: Also, ehrlich gesagt, erwarte ich noch weniger als du. Also, ich weiß nicht mehr, ob das stehen wird. Weil, nicht vergessen, es ist immer noch der Artikel 15 Lesekreis. Und ähm, was ich bis jetzt aus den bisherigen Protokollen entnehme und dem, was ähm, zum Beispiel die Vorsitzende auch irgendwie an diversen Stellen gesagt hat, in Interviews oder auch gegenüber den Parteien, ähm, sind sie, glaube ich, in der Diskussion noch gar nicht so weit. Sondern es ist halt eher so ein bisschen...
0: Die Punkte, die Sie behandelt haben, zumindest.
2: Ja, ich glaube, es ist eher so ein bisschen, wie man es das ähm, vorstellen kann: zehn Juristen in elf Meinungen. Hm. Und das wird irgendwie wahrscheinlich alles erstmal irgendwie so wiedergegeben. Ähm, ich habe bisher auch nicht wahrgenommen, dass ähm, es irgendwo tatsächlich große Probleme gegeben hätte. Ich glaube, das wäre auch in der Öffentlichkeit genutzt worden, wenn es das gäbe. Insofern, in der Hinsicht, bin ich da schon ganz positiv gestimmt. Aber ich würde jetzt nicht erwarten, dass dieser Zwischenbericht jetzt gerade schon sozusagen ganz große äh, organisatorische Fragen lösen wird.
3: Ja,
0: das nicht, ja.
3: Ja, ich glaube aber vor allen Dingen auch, dass, also dadurch, dass das ja so inzwischen, also ich glaube, wenn man den ernsthaft als irgendeine Form von Aufbereitung von irgendwas machen würde, wo man so erste Tendenzen macht, äh, das wäre auch ein Problem, weil da meldet sich die Kommission in den nächsten drei Sitzungen erstmal nur damit beschäftigt jedes Komma da aus. Deswegen erwarte ich was sehr summarisches, also wo. Wenn man irgendwie die 150-Seiten-Protokoll, die es wahrscheinlich gibt, wenn ich jetzt mal das August-Protokoll hochrechne, äh, auf, auf 30 Seiten zusammenkürzt oder so. also ich glaube, viel mehr wird das nicht.
0: Ja, mit, mit richtig vielen Sachen haben sich ja auch noch nicht auseinandergesetzt, aber das, wo sie sich auseinandergesetzt ist, haben, habe ich gehört, dass das schon so dieses, ja, schon die Kern, also die Botschaft ist. Es gibt noch das und das zu bedenken, aber es ist auf jeden Fall nicht so, dass das Ergebnis sein wird. Geht nicht. Also insofern schon ein kleiner Rückenwind.
3: Ja, also ich glaube, sie werden feststellen,
0: dass Artikel
2: 15 existiert, (lacht) (lacht) darauf werden sie
3: sich einigen können.
2: Ja, aber ich glaube eben tatsächlich, also wenn es solche großen Probleme schon gegeben hätte, dann wäre das instrumentalisiert worden. Insofern ist ja manchmal ähm, Schweigen auch gar nichts Schlechtes.
0: Ja, ansonsten habt ihr noch Themen, die ihr besprechen wollt äh, heute oder was was aktuelles ist, was ihr ansprechen wollt. Und ansonsten ähm, muss man glaube ich auch sagen, wenn das nicht der Fall ist, dass äh, das heute auch äh, unser letztes Enteignungsupdate sein wird auf 99 zu 1. Also einfach nicht, weil wir äh, nicht weiterhin non, äh, als 99 zu 1 den Volksentscheid unterstützen wollen, sondern einfach weil wir so kapazitätenmäßig ein bisschen an unsere Grenzen gehen und äh, die letzte Folge ist ja auch schon leider ausgefallen. Ähm, Da war leider Franziska Drosel krank. Ähm, Aber wir übergeben das Zepter und zwar an einen neuen Podcast am (lacht)
1: Podcast-Himmel. Genau, äh, einen neuen Podcast, äh, Schöner wohn heißt der. Da orientieren wir uns einfach am Magazin. Ähm, deswegen hatten wir auch schon erst ein Problem, dass der Kanal erst gesperrt wurde, jetzt ist er aber wieder offen und wir hoffen, dass es das auch so bleibt. Äh, den mache ich jetzt relativ regelmäßig zusammen mit dem Philipp Möller, der ist äh, Redakteur, zum Beispiel bei Mieterecho, Zeitschrift des Berliner Mietermagazins, aber der schreibt auch für ganz viele andere Zeitschriften, der ist ganz lange in der Berliner Mietenbewegung aktiv. Wir beschäftigen uns nicht nur mit dem Volksentscheid, sondern insgesamt mit Mieten, Wohnen, Bauen, ähm, aber eben auch dem Enteignen. Und und äh, das werden wir hier bestimmt irgendwie verlinken oder sowas. Und insofern ähm, kann man da auch nochmal weiterhören.
0: Rechts oben, das ist jetzt sozusagen direkt über mir. Sehr gut. Alles klar, denn äh, danke nochmal, dass ihr da wart, äh, mitgesprochen habt. Und äh, danke, dass ihr zugeschaut habt. Leider nicht live, deswegen konntet ihr jetzt keine Fragen stellen. Ich hoffe, ihr seht es uns nach. Und äh, ja, auf Wiedersehen. Ciao.